Meu nome é Carol Messede. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Oi, pessoal. Eu sou a Gabi. E nós temos uma convidada super especial hoje. Estamos começando aí nossa série de episódios Chamo Residente. E hoje compõe a nossa mesa a Bia Roquete, residente de pediatria. Bem-vinda. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite, de verdade, pelo reconhecimento. Eu espero ajudar muitos futuros residentes e pediatras. Com certeza. <risos> Ó, oh, se apresenta pra gente, é, começa assim, de onde você é, formou aonde? Ó, oh, eu tenho 25 anos, eu sou de Belo Horizonte, eu nasci aqui e eu nunca saio daqui. Eu fiz faculdade de medicina nas ciências médicas, que é uma em faculdade casa. super <risos> tradicional em BH. É, e passei na residência ano passado e comecei a residência de pediatria ano passado no Hospital Infantil João Paulo II. Então, meu breve resumo currículo <risos> é esse. Ah, muito bom. E você sempre pensou em pediatria? Não. <risos> na verdade, assim, a minha história com a pediatria em si, ela é... Ela teve ida, idas e vindas, assim. É, eu entrei na faculdade e... Eu já sabia que eu gostava. Eu sempre gostei de criança. E... Hum, tinha essa, esse, essa afinidade, assim, uhum. durante a faculdade. É, ao longo da faculdade, em contrapartida, eu sempre me mantive aberta, assim, para conhecer outras especialidades. É, já tive fases em que eu achava que eu ia fazer tudo. <risos> Acho que isso acontece isso com é certa bom. frequência. É, e no final da faculdade, eu tive uma experiência muito boa no internato de psiquiatria. Na nossa faculdade, a gente tem, né, um internato recente. Não são todas as turmas que tiveram. Tá todo mundo mudando para psiquiatria é. por causa desse internato. É muito bom. É, pessoal, é. Fala, tem muita gente que chega pra gente, né, no internato de clínica Sim. falando disso. Pois é. E é, eu tive uma experiência super positiva. Tive referências maravilhosas, assim, nos meus professores, né, então... É, eu fiquei realmente muito ligada naquilo, né? Eu comecei a realmente cogitar fazer psiquiatria. E aí foi que, por um momento, assim, até considerável, acho que o quinto ano inteiro da faculdade, até o início do sexto, eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer psiquiatria. É, eu decidi, falei para todo mundo que eu ia fazer psiquiatria. E eu tenho uma madrinha que é psiquiatra. Uhum. E aí, ela me deu de Natal, no final do quinto ano, indo pro sexto, ela me deu de Natal um DSM-5. Que todo uhum. mundo sabe que é a bíblia da psiquiatria, né? E ali, em meados de maio, eu comecei o internato de pediatria. E eu, e eu comecei pelo CGP, se não me engano, eu comecei por lá. E aí despertou aquela coisa antiga que eu sentia pela pediatria, né? Pela minha afinidade com as crianças mesmo, de saber que eu lidava melhor com as crianças do que com outro perfil de pacientes. E aí foi assim, um chororô. Foi muito <risos> difícil mesmo, assim. Foi uma época muito difícil. É difícil mudar, né? Foi o mais né? difícil. Foi o mais difícil. Mais difícil, assim, do que estudar para prova. Estudar é muito difícil, passar na prova é muito difícil, mas... A decisão foi muito difícil para mim, foi muito angustiante, assim, é, eu ter falado para todo uhum. mundo 
e mudar de uma hora para outra, assim, mas eu acabei decidindo antes da prova e prestei prova só para pediatria. É porque aí seria é outra questão. Né? E essa pressão veio de dentro ou veio de fora? O que, que te fazia mais sofrer? Veio. Ah, eu, eu não sei, assim, eu acho que a ambas as especialidades. Na verdade, sim, eu, eu falo que sempre alguém vai falar alguma coisa da sua especialidade, né? Uhum. É, sempre as especialidades são carregadas de preconceitos sobre outras, né? Uhum. E eu sofria muito e me deixava abalar pelas, pelas coisas que as outras pessoas falavam. Uhum. E no final, é, é comum que os seus professores te perguntem, é comum que seus parentes te perguntem, que as pessoas que você conhece te perguntem o que, que você vai fazer. E sempre existem esses comentários que nem sempre são... Com, Construtivos, com, né? É, com o intuito de te ajudar, uhum. de, de verdade, a, te, a escolher, porque as opções são muitas. Então, tinha uma, uma certa... Não sei como, como que eu posso falar, assim... Pressão externa não era uma pressão, mas era um incômodo que eu uhum. sentia de comentários de outras pessoas acerca das duas especialidades. Tanto da psiquiatria, ai, é mexer com doido, é especialidade <risos> doido, quanto da pediatria, que também é carregada dos seus estereótipos, assim, né? E eu sofria com isso, mas assim que eu marquei o X lá na minha cabeça, eu falei assim, eu vou fazer, eu... Me blindei desses comentários. E eu acho que é uma coisa que eu recomendo que as outras pessoas façam. Uhum. Né? Tomou sua decisão, tomou é isso. isso. É muito legal você falar isso, porque essa época é uma época de muito sofrimento. Sim. Assim, a gente... Você falando de preconceito, né? Que é uma que tem mais preconceito que clínica médica, né? Sou, sou clínico geral, né? É, não, é? não é isso? Só clínico. Só clínico. Mas você forma clínico. É, você faz é, residência? Exatamente. <risos> Esse, esses dias eu recebi um, um, um WhatsApp, eu até te falei, de uma pessoa falando assim... É, Oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, eu sou clínico geral. Aí eu falei, legal, né? Cara, a pessoa se apresentando como clínico geral. Eu falei, onde você formou em clínica? Não, não. Eu formei... É, eu não fiz residência, não. Eu falei, não, mas você falou que é clínico geral? Não, não, é porque eu, eu formei ano passado, no final do ano passado. Eu falei assim, mas você não fez residência, você está falando que é clínico? Ela falou, é... Falei, eu sou clínico. É, mas não, você não é clínico, você é generalista. Né? Então, assim... É, Acabou de descobrir. É, é, Deixa eu te contar. É, então, a gente... É, a, gente é, 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 a visão externa, muitas vezes... Eu te perguntei isso, porque eu acho que a visão externa, muitas vezes, ela, ela polui a nossa visão, assim, sabe? A gente já se cobra demais. A gente já é... Naturalmente, você fica se cobrando. Vai chegando no meio da faculdade, agora, você já começa. O que, que eu vou fazer? Uhum. E começa aquilo, começa, e, a gente, e, e assim, que bom que você teve é, opinião, personalidade, eu acho que é isso que, que, que os futuros residentes, os acadêmicos que estão agora no meio do curso, para frente, no final do curso, tá, é difícil escolher, não, é, tem, ficam com essa dificuldade por essa pressão, de falar assim, ó, eu vou fazer... Porque você já fez um curso que é maravilhoso para a sociedade, né? Assim, medicina é, é, ainda tem essa, esse glamour, vamos colocar assim, né? E aí, você, na hora da especialidade, a pessoa quer que você faça a especialidade. Nossa, é chique... Glamour fazer, de novo. É, é chique ser cirurgião, uhum. entendeu? Ah, você vai ser pediatra? <risos> Cara, a pessoa não conhece nenhum mercado de pediatria, que não. inclusive é ótimo, né? Assim, diga essa é. passagem. Uhum. É, é muito bom. Mas a pessoa não conhece. Psiquiatria. Não, mas psiquiatria? <risos> trabalhar com doido? Pelo amor de Deus, falou, né? Vai trabalhar com doido? 
Assim, e a pessoa nem conhece o mercado é, de psiquiatria, sabe que é nada, ótimo. Nunca vê. Uhum. Também é outro ótimo. ótimo se você, qualquer X que você marcar, você, <risos> você, você tá muito bem. bem. É. É. Então, assim, mas aí na hora, essa, ter essa convicção é muito legal. Eu Não, e sabe o que eu acho bacana essa. também? Dividir com o pessoal, com o nosso público que a, a, não existe só um caminho. Sim. Às vezes, durante a sua formação, você estava pensando numa coisa e aí o brilho mudou, sabe? O seu olhar se despertou para outra área e está tudo bem mudar. Uhum. A gente se descobre ao longo da nossa formação e isso é bom. Sim. Então, a gente traz algumas pessoas aqui e fala nossa, eu sempre pensei nisso, eu sempre pensei naquilo. E, às vezes, isso gera mais ansiedade em quem tá na fase, tipo, da Porque você não sabe o que você decide e isso gera mais ansiedade. Você decidiu, gera ansiedade. Você não decidiu, gera ansiedade. Uhum. Porque você não decidiu, as pessoas ficam perguntando. É. E aí você responde, ah, não sei, tô aberto. Uhum. Como assim você não sabe? Você não tem o que você é como que se fosse pior demorar para decidir, sabe? Não tem muito Sim. isso, né? Uma coisa que eu percebi é, na faculdade é que, na verdade, essas pessoas que falam assim, não, eu já sabia que eu queria e eu entrei na faculdade querendo isso e eu continuo querendo e eu vou fazer, essas pessoas, elas são a minoria. Na minha amostra ali... Com certeza, <risos> na minha pesquisa, eles <risos> a mostrar. Brincadeira, mas, é, assim, eu, o que eu percebi do meu entorno no final da faculdade... Foi isso, assim, muitas pessoas não sabiam. E muitas pessoas até entraram na residência, assim... Não, tendo entrei, dúvidas, Entrei, né? passei, que bom, tô muito feliz. Mas se eu passasse em outra X especialidade, eu acho que eu também seria feliz. Uhum. Sabe? Então, é, eu acho que a gente precisa também falar sobre isso. Porque é uma minoria das pessoas. E no final, essa... A, o, a, o contexto de, de final de... de faculdade, de prova, ele mexe com a gente e deixa mais difícil tomar a decisão Sim. do que se fosse um contexto um pouco mais tranquilo. Dominado, assim. né? Porque tem tantas coisas ali para acontecer que isso te deixa mais suscetível, mais fragilizado para tomar essa decisão, né? Com certeza. E qual que foi o impacto do internato? Você falou que foi o internato de pediatria que voltou, reacendeu essa chama aí pela PED. Qual que foi o impacto, assim? Você é, realmente, o internato te fez ver a realidade da pediatria. Como que você fala sobre o internato, a importância do internato na formação do médico? Eu acho que quando o internato ele te possibilita a, é, estar presente na, aonde você vai estar presente na residência, que é dentro do hospital, na enfermaria ou no pronto-atendimento ou às vezes até no ambulatório, se aquela especialidade tem ambulatório, ou dentro do bloco cirúrgico, né? Isso é o mais importante. E quando eu estava no internato de pediatria, eu percebia que a, o dinamismo, assim, da pediatria me encantava muito. Porque você tem é, várias formas de atuar ali, é, com urgência e emergência, com atuação ambulatorial, enfim. E isso me encanta. E eu acho que foi essencial. Eu acho que, assim, se não tivesse sido internato, não sei como teria sido. <risos> é importante. Você também mudou a sua cabeça no internato. É, o meu foi o contrário, né? Eu queria PED. E aí, eu fiz Olha. minha faculdade inteira. Estágio. É, fiz um estágio de TDAH. Então, sabia esse DSM aí de cor salteado. <risos> é, se que mais que eu fiz? Projeto de pesquisa. Tudo era de pediatria. Fui monitora de pediatria. Ah, que legal. Aí, meu primeiro internato foi de 
clínica médica. E aí, acabou. A clínica. Foi a Ana Laura, que foi a é... dupla de faculdade, está nos assistindo e Beijo. mandou. Fomos quase pediatras, né, cara? Quase Beijo. pediatras. E a Lau ainda ficou com o coração mais dividido. Ela retrata bem essa, essa dúvida, assim, a angústia da dúvida, porque a gente até falou no episódio com ela, hoje ela é cardiologista, é, que ela ficou com essa dúvida até o final e fez prova para pediatria pra e para clínica. Já eu não, assim, depois quando eu rodei no internato de PED. Eu, vou, eu continuo gostando, era, eu, eu era bem especialidade clínica mesmo, assim. Uhum. Continuei gostando, mas eu sabia que não era com aquilo que eu queria trabalhar o resto da vida. Uhum. Ela ainda ficou um pouco dividida e fez entre os dois, né? Uhum. Aí ficou dividida, porque é passou difícil, nos dois. Gente, é falou, e agora? Aí tá vendo, isso é um perigo. Aí eu pesei, eu falei, não, você vai fazer comigo. <risos> Fomos felizes mais dois anos. É. Bom que ela teve uma amiga, né? É... Mas voltando um pouco ao começo, a gente sempre faz essa pergunta. Ah, é verdade, eu pulei. E não fizemos ainda, pulamos. Por que medicina? É... Sempre quis? Não, assim, eu não me lembro de ter sido aquela criança que falava que ia ser médico. Não... Com certeza já brinquei de médico, mas eu não lembro disso de ser uma parte marcante, assim, da minha infância, pré-adolescência e tudo mais. E eu nunca tive a curiosidade também de perguntar para os meus pais se eu já falava disso. Eu era uma mini médica. Mas... É. Mas... Leleca é. é. Sem nenhum viés. Não, não imagino. Nunca dei um estetoscópio não, não. de brinquedo para ela. Tipo, a Gabriela deu com ela, ela tinha seis meses. Não, ela não tinha nem nada. Uma maletinha de primeiro salão. Um carrinho de parada. Um carrinho de... Ela não tinha nem nascido. Com sono e tudo mais. É assim, uma coisa. Gente, que legal. Eu não sabia nem que existia isso. Muito bom, igual essas. Bonequinha asmática. Bonequinha asmática. Bem, Ela tem. Gente, sabe fogãozinho? Eu acho que eu preciso estudar isso pra eu ajudar a Ela precisou fazer bombinha. Uma vez eu falei, filho, igual a Geralda, ela toma, ela tem que fazer bombinha. Ela faz a boneca e deixa eu fazer nela. Genial. Mas aí, então, você não tinha isso. Não, não tinha isso. E na época de escolher, ali no terceiro ano, eu simples Eu sabia. Que seria medicina. E contextualizando, assim, meus pais são médicos. Uhum. E eu tava até escutando o podcast da Marcela, antes, a que veio uhum. aqui antes. E ela, eu tava prestando atenção, assim, no que ela falava. Falava, nossa, isso eu me identifico, isso eu não me identifico. E ela fala, ah, eu vim de uma família que ninguém é médico e tudo mais. Na minha família, meus pais são médicos. E se você me perguntasse há alguns anos atrás, eu com certeza diria assim, não. Tem nada a ver com os meus pais, <risos> nunca fui influenciada. Mas, assim, meus pais nunca me influenciaram diretamente. Eles nunca falaram assim, faça ou não faça. É, mas eu vi a rotina deles e eu gostava. Embora sempre tivesse sido uma rotina muito cansativa, uhum. de muito trabalho. Eu gostava da rotina deles. Eu gostava que eles estavam no hospital. Eu tinha curiosidade sobre a rotina deles. Uhum. Eu queria saber. E... Principalmente, o que foi, assim, o, o principal para mim foi ver de perto o reconhecimento e o carinho dos pacientes com os meus pais. Isso é bem bacana. Quando você faz muita diferença na vida de uma pessoa, as pessoas retribuem, assim. Isso é muito legal. E, é, e aí, eu fico até emocionada. Ah. E aí, assim... Não teve outro jeito. Meus é. pais são meus Qual maiores é inspirações. Meu pai é cirurgião cardiovascular e minha mãe é otorrino. Ah, Tem nada a ver uma coisa com a outra e nem comigo. <risos> Verdade. E Como é que eles chamam? Meu pai chama Fernando Roquete e minha mãe chama Marta. Um beijo. Um beijo, Fernando. Um beijo, Meu pai é famoso. 
<risos> e aí, é, no, chegando no terceiro ano, né? No terceiro ano do ensino médio, de fato, para escolher, eu optei por, por fazer medicina. Eu cheguei até a fazer teste vocacional, mas assim, eu já sabia que seria. E não querendo ser clichê, mas sendo... Eu não, não pensava em outra coisa, uhum. assim. Nunca, uhum. nunca pensei em outra coisa. Não, não, tem, não tinha um plano B. Não tinha outra coisa que eu falava assim. Não tenho tanta afinidade quanto. E sou muito realizada. <risos> Acho que eu fiz a escolha Você certa. Você tem irmãos? Tenho. Tenho dois irmãos. É, e nenhum deles é médico. Eles são bem exatas, assim. <risos> é, um é economista e o outro é engenheiro. Assim, então, né? <risos> Minha irmã. Eu estudei com a sua irmã. No sim, Loyola. Sim, elas foram colegas de BH, um ovo. É verdade. <risos> e como que foi esse... Você falou do processo da escolha da residência. Como que foi nos seus últimos períodos? Porque isso é uma coisa que é, é algo que a gente a, a vê muito agora. Nos, começa agora no início do ano. Tanto essa, os acadêmicos começam ou começaram o cursinho ano passado, para fazer prova no final desse ano, ou, já, ou começam esse ano. Já começaram agora em janeiro. Como que foi essa preparação sua para as provas de residência, né? Eu comecei por um cursinho no quinto ano. Pode falar nomes aqui? Pode. Pode. <risos> Eu fiz um Medicel no quinto ano. É um cursinho que é 100% online. E financeiramente, sim, era o que era mais... É... Valia mais, Valia conta, mais assim. a pena é. na época, assim. É, eu não me arrependo de ter feito, é, mas eu também não levei tão a sério. Sabendo que é um investimento, assim, alto, mesmo que seja mais barato, independe, uhum. né? É um investimento. Não levei tão a sério, embora eu tenha estudado até o final, assim, do quinto ano. É, eu estudava, assim, só teoria. Eu não fazia questão, eu não fazia simulado, é, né? E, por consequência, guardar as coisas que eu estudava era muito difícil. E no sexto ano, eu fiz o médio curso e fiz o médio curso mesmo e deu, deu super certo. Aí eu peguei para valer e, e falei assim, não, é, realmente é um investimento muito alto, né? E não é só um investimento financeiro, mas de muito tempo, enfim, eu me dediquei muito e deu certo. Com a segurança que você tem hoje, assim, né? É até um pouco injusto a gente olhar para trás com é. a experiência que a gente tem. Porque a gente viveu essa história, então você consegue olhar com um pouquinho mais de maturidade. Mas você teria feito dois anos de novo? Não. É. Não a gente fala feito. isso muito, né? É uma pergunta bem é, emblemática para a gente, assim. Porque nós somos taxativos em falar, não faça dois anos de cursinho. Porque a gente sabe isso. Nós vivemos isso. Nós vemos anualmente todas as pessoas fazerem isso. E a gente sente... Depende muito da faculdade. A UFMG é um pouco diferente, porque lá a maioria não faz. Pode ser mudado, né? Mas na época que eu estudava, provavelmente você também, a maioria não fazia dois anos, fazia um ano só. E você via... E eu tinha colegas nas ciências médicas e todos faziam dois anos. Então, quando você está no ambiente onde todo é mundo É o viés de manada. É o viés de manada. Se você não está fazendo, você sente que está ficando para trás. Mesmo que você tenha certeza que você não vai se dedicar, você fala assim, nossa, mas se eu não passar, vai ser por isso. E não é, entendeu? Então, assim... Uhum. Você trazer isso pra gente é muito bom, porque você fez até uma outra opção, que seria um, uma coisa mais factível, um, um, um EAD, né? Que você pode organizar na sua rotina, não tem obrigação de ir na aula, então fica até mais fácil cumprir. Depois aula, né? E mesmo assim, é difícil conciliar, uhum. sendo os dois anos mais 
é, complexos da formação e mais importantes da Sim. formação médica. Hoje né? em dia, essa dúvida... Eu estou no meio e eu estava sofrendo essa série já. Porque, às vezes, está todo mundo decidindo fazer dois anos e já olhando, ah, cursinho em São Paulo por em BH, qual eu vou fazer. Eu tô tipo, gente, eu vou fazer um ano só. Ah, é. Eu não vou passar. E cria uma angústia. Uhum. E a Crane ficou, Gabriela, vai dormir. É, <risos> Você não, é um bebê. Repita igual o mantra. Porque, assim, eu sei que isso angustia. E, e o investimento é alto, gente. Lembrando que ainda tem a faculdade, tem todos os outros custos, né? E eu só... Quem fizer dois anos, tá tudo bem, assim. Só quero que quem não puder fazer dois anos não se sinta mal e não se sinta não. pior por isso, entendeu? Não, de forma alguma. Eu acho que tem é, não fazer dois anos ou fazer dois anos, nada disso vai garantir que você passe ou deixe de passar. O seu comprometimento, principalmente no último ano, é que é o determinante. E eu sempre falo isso no, no meu Instagram. Não se comprometa com nenhum método de estudo, com nenhum é, Instagram de dicas. Claro que é muito bom, existem estudos para estudar certo, uhum. né? Mas se comprometa apenas com a sua dedicação, com estar ali todos os dias um pouquinho. Porque é isso, é o tijolinho por tijolinho que determina no final, sabe? E não desistir. Uhum. Com certeza. É um processo muito novo, mais do né? que um, ano. um ou dois anos de cursinho. Por mais que existam métodos, eu acho que os métodos se aplicam a cada pessoa. A sua forma de estudar é diferente da minha, que é diferente da Carol, que é diferente da Gabi. Então, assim, é, por mais que existam vários métodos, não tem, a gente fala que tem algumas coisas que não tem receita de bolo. Algumas têm receita de bolo. É. Algumas estão prontas e a gente só vai se é, ajustar a elas. Agora, método de estudo, cada um vai escolher o seu. Então, assim, cada um se adapta ao seu. Você falou de dois anos de cursinho, para algumas pessoas é ótimo. Ela consegue, ela vai se dar bem. Para a maioria, e é o que a gente vê na prática, não serve. Para a maioria é ruim dois anos, porque não faz nenhuma coisa que é o cursinho para residência e não faz o mais importante, que é a faculdade. É. Porque aí a pessoa, ela vai, ela foca nos dois últimos períodos, porque... Ainda tem a questão, é currículo para prova de residência. E várias é... coisas têm prazo, né? Então, assim, tem coisa que não consegue fazer muito antes, porque você tem dois anos ali de, de validade, né? Dos certificados. Então, sei lá. É... A CLS é um exemplo, a CLS. por exemplo. Você não tem, consegue Entendeu? antecipar isso muito. Fica é. para os dois últimos anos. Então, tem uma série de coisas. Você vai fazer, dependendo da prova de certificação de inglês que você vai fazer, também tem prazo de validade. Então, tem uma série de coisas que ficam para esse final mesmo. Exato. Então, assim, então, se você não se organiza... E aí a gente bate muito nessa tecla, organização, isso é tão importante quanto você conseguiu se organizar, conseguiu criar o seu método ou se adaptar ao método de estudo que seja o melhor para você e durante o seu último ano você falou, olha, eu tô aí, tô, tô fazendo as duas coisas bem feitas. Isso. Tô fazendo a faculdade, que é fundamental, a gente, a gente costuma falar aqui que a gente está, antes de qualquer coisa, a gente está formando médico, uhum. né? Eu não tô formando um fazedor de prova. Né? Então, formando um médico. Então, é diferente de estar tá fazendo um cursinho para o pré-vestibular. Né? Que aí você está formando um fazedor de prova mesmo, uma pessoa para fazer a prova. Né? E passar na prova ou não. Agora, para residência, não. Antes, uhum. você está formando em medicina. Você está se formando médico. Sim. Então, assim, é, a residência é importantíssima. A gente vai sempre defender a residência aqui. A gente fala... Fala, falou isso na terça-feira com a Letícia aqui, sempre vai defender a residência médica. Agora, é, focar só nisso no último ano é, e 
ou nos dois últimos anos, eu acho que aí é... é dois anos formação. são é muita coisa, é né? um terço é. da faculdade, se você for parar para pensar. A faculdade é longa, no final você já está cansado, mas são dois anos. E as experiências, é, assim, no final, as do quinto ano, então, que assim, foi um dos melhores anos para mim. Assim, de curtir o internato rural, sabe? Sem essa, esse e faz peso. faz parte também, né? Nossa, super! E, e faz parte da sua construção como pessoa, seu crescimento pessoal. Então, super importante. eu não acho que... Assim, eu entendo que existe muita pressão hoje em dia. E eu não julgo, mas eu, eu tenho as minhas críticas também. E eu se, eu, se fosse a minha filha... Eu conversaria muito <risos> com ela. E, e tentaria pesar, assim, realmente. Porque, é o que eu falei, um ano de dedicação, muita dedicação, assim, ele é suficiente. Às vezes, ele não é. Às vezes, você não vai passar. Mas dois anos também não garante que vai Isso. ser, entende? E agora, como acadêmica curiosa, porque eu sei que tem gente vendo e quer saber. Como você estudou? <risos> como era a sua rotina de estudos? É, ó, eu vou falar do sexto ano, tá? Porque foi uhum. um ano que eu realmente me dediquei muito. E tentar lembrar, porque... <risos> Tempinho. É, eu assisti a aula na segunda-feira, não perdi nenhuma aula, nunca faltei nenhuma aula. Por mais que seja muito maçante, eu acredito que tentar assistir a aula ali no mesmo dia é muito, muito, muito importante. Porque se acumula, vira uma bola de neve. E porque eles têm estratégias de fixação. A didática é muito boa. É. Na, eu, eu lembro na época da faculdade que vários professores criticavam. Ah, não tem que fazer isso. É uma porcaria. Gente, eles têm uma brecha da educação que Sim. é a didática da educação médica. Sim. Que tem que mudar e tem que melhorar. Sim. Eles têm isso, assim. Então... É, é para é passar na prova? É para passar na prova. Várias coisas a gente vê lá que é marketing para você acertar uhum. a questão. Mas muita coisa eles fazem e o aluno consegue reter mais por causa de tudo o que eles fizeram. Então, sim. assim, tem o mérito, né? Então, assistir a aula é super importante mesmo. É, e aí depois, é, de terça até quinta, não lembro muito bem, eu fazia questão, fazia muita questão. E aí, ao longo do ano, meu método, assim, foi mudando que eu fui começando a estudar mais por flashcard. É, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito flashcard desde o primeiro dia, assim. Fiz uma questão, errei, vou fazer um flash, flashcard disso. É, e, então, fazia muitas questões. E o mais importante, não é nem o número de questões, mas é você aprender com a questão. E eu descobri, infelizmente, só na metade do ano para depois, que fazendo não flashcard era, era o meu jeito de aprender com a questão. E na sexta e no sábado eu revisava e no domingo eu fazia simulado. E eu fazia toda semana, religiosamente, um simulado. É, peguei prova de tudo quanto, é jeito, tudo quanto é lugar no início. E depois, do meio do ano para o final, onde eu já sabia que eu queria, eu foquei nas provas que eu queria. Então, eu fazia todas as provas irmãs de muito tempo atrás. Eu pegava, eu estudava a prova, eu anotava os temas que caíam, fazia, contava as questões por palitinho, assim. E... Final ali foi só simulado, um atrás do outro, um atrás do outro. E estudando a prova mesmo, a prova. Não exatamente o tema, mas estudar a prova. Você sabe o que maldade. cai, como que cai. É. Reler o caderno mil vezes, fazer flashcard. Breve, mais ou menos, foi isso aí que eu fiz. Não, já é muita coisa. É. Bota, bota coisa nisso, nossa, várias dicas legais mesmo. E você falou uma coisa que é importante. Como é que foi, que é o gancho, assim? Como que foi a escolha do lugar onde fazer residência? Você falou um pouquinho da escolha pela especialidade, mas e a escolha pelo lugar 
de onde fazer residência? É, eu rodei no internato no, no CGP, que é o hospital onde eu faço residência. É, foi o primeiro hospital do internato de pediatria que eu, que eu fiz estágio. E ali eu já me encantei. E eu já, já conhecia um pouco o hospital... É, já sabia que ele era muito grande e já tinha escutado falar muito bem, assim, dele. E depois do internato me encantei ainda mais e tudo mais. Mas eu, eu fui atrás, eu fui atrás de residência de Odilon, fui atrás de residência do HC, é, do, do São Camilo, enfim, para eu tentar ver o que, que era mais o meu perfil da Santa Casa também. É, mas eu sabia que eu queria estar num hospital muito grande. Então, as minhas principais opções eram ou o CGP, que é o Hospital Infantil João Paulo II, é a mesma coisa, <risos> é porque é o um nome é antigo, ou o HC ou a Santa Casa, que são os maiores. É... Sair de BH, não? Não. Não, não prestei prova para fora. Gosto de BH, talvez, quem sabe, não R mais, não sei. Mas não prestei prova para fora, nem pensei uhum. e não tinha vontade. É... E aí, as minhas três principais opções eram essas. Conversando com os residentes, que não existe outra maneira de decidir, a não ser você conversar com quem mais sabe do próprio hospital, que é o residente, eu acabei optando o... Olha a dica. É... <risos> Anota. Acabei é. Optando... é por isso que a gente criou o Chama é, Residente. Chama residente. <risos> acabei optando pelo, pelo CGP, porque... Ele é um hospital exclusivamente infantil, mas que ele é, ele é porta aberta. Ele tem um protendimento gigantesco, é o maior de Minas Gerais. E vou puxar a sardinha mesmo, porque eu sou <risos> E assim, lá chega de tudo. Então, eu acho que te forma, te dá a oportunidade de formar um pediatra geral excelente. Uhum. Então, você vai ver muito o que é comuníssimo e muito... Mas você vai ter muita oportunidade também de ver doenças raras, de doenças muito graves, é, de pacientes crônicos. Então, é, o que é o contrário do que todo mundo pensa, uhum. que lá só tem o agudo e não é verdade. Lá tem muita doença crônica também, muita doença rara. Então, para mim, fazia mais sentido, porque... Eu pensava assim, eu não sei o que, que eu quero depois. Uhum. Eu não sei se eu vou fazer R+, ainda não sei. Uhum. É, não sei o que, que eu faria de R+, então eu quero me formar uma excelente pediatra geral. E para mim, o melhor foi o CGP, assim. A minha escolha foi, foi por isso, assim. É, pensando na, na formação como pediatra geral. E aí foi isso. Uma pergunta que a gente sempre recebe, e você recebeu essa semana lá no, no Chamar Clínica. É, seu top 5 de pediatria, você falou aí já, né? Que era CGP, HC, Santa Casa, Odilon e... São é, Camilo? Não, Ipseng é, barra São Camilo. Eu tava é, no, dividindo ali uma posição. Porque às vezes perguntam pra gente, né? E a gente não sabe. <risos> pediatria, <risos> não é? Até por isso a gente resolveu fazer. Com a minha vez, gente, vocês esse... vão salvar, vocês estão salvando a gente. Não, e é bem legal, eu achei super legal, assim, o tanto de dica que você deu. E na hora que você falou, vou puxar sardinha pro meu serviço, é, é, eu acho que é só na hora que você fala do seu serviço, tem muita gente agora marcando o X mesmo. Escolhendo quem tá... Essa semana foi semana Ai, de escolhas. Mas é, mas é legal isso. É, porque a, 
Você acabou de falar, olha, para mim eu precisava de um serviço que tivesse essa, essa, essa característica. E é o que a gente sempre fala. É, outra pergunta que a gente recebe com frequência, não sei onde que eu vou, como que eu vou escolher minha residência, onde eu vou fazer a residência. Então, assim, você colocou todos os seus fatores. Eu quero me formar uma pediatra geral, eu quero um serviço que tenha porta aberta, eu quero um serviço que tenha serviço de urgência, quadros Isso. agudos, mas eu não quero... Então, assim... Quero em BH. Quero em Belo Horizonte. Então, assim, quero uma, uma, uma especialidade clínica, que é pediatria. Isso. Então, assim, eu quero me formar antes de tudo... Pediatra é legal por isso, né? Pediatra quer se formar pediatra geral, né? Hoje em dia, vocês também estão se especializando, né? Na, nas uh, subespecialidades da pediatria, Sim. mas uma maior, muita Cada gente vez ainda. Mais é, comum, né? Mas muita gente faz pediatria geral e, assim, se formar pediatra geral é legal. São três anos de residência, né? São. Então, assim, é, essa construção que você acabou de falar, assim, de como você chegou à escolha do seu serviço. É legal. E essas dicas que você deu, eu acho que todo mundo tem que aproveitar. Mesmo assim, na hora de marcar o X lá no hospital que eu quero, como minha primeira opção, uma pergunta, você, você chegou a passar nas outras opções suas? Passei. Passou? Em algumas. É, é porque o Enari, ele engloba outros hospitais. Sim. Então, o Odilon e o HC, eles eram do Enari também. Então, eu não pude colocar eles como opção. Uhum. Eu tive que escolher. Uhum. É, e aí, eu escolhi o CGP. Mas eu passei na Santa Casa e eu passei no Ipseng também. E, e eu acho que eu passei em São Camilo, agora eu não lembro. Uhum. Mas Santa Casa e Ipseng, com certeza. Melhor problema que tem, né? É. <risos> Escolher. É. E assim, agora você falou que você dei várias dicas, teve outros critérios pra mim. Assim. Isso, então divide. É isso, isso é legal. É, Pode falar. Dos... O número de leitos pra mim era importante. Assim, eu queria um hospital em que a gente tivesse muito paciente, muito volume. Isso era importante pra mim. Eu queria um hospital que é, eu, só, eu teria a segurança de ter bons preceptores, porque não adianta, você pode ter o volume que for, é, né, ter é, R iguais e R mais maravilhosos, mas é, o preceptor ele é imprescindível na formação do residente. E eu não queria um serviço em que a, tivesse uma cultura, aquela cultura de hierarquia uhum. que eu não concordo nem um pouco, uhum. sabe? Aquela hierarquia ruim. Uhum. Hierarquia de quê? Hierarquia de, de aproveitar o poder, sabe assim, de o preceptor achar ah, que tá, tem preceptor. poder sobre o residente por ser Entendi. um superior. E até R mais também. É, eu, tá, lugares, eu, eu, eu perguntei por isso. Tem assim. vários lugares que tem isso, assim. Sim. Ah, eu sou R tanto. Não vou fazer não isso. Não vou. Você, é, você, vou usar, você faz. Entendeu? Sim. Eu claro que... que existe as diferenças, né, ao longo do, dos Sim. R's, e é natural que exista, mas um serviço que cultue isso é... é, é... É, eu não é queria que isso pra mim. É, graças a Deus, isso não é tão comum assim na pediatria, nas uhum. residências. É, mas eu prezava muito por isso, muito. E eu só escutei maravilhas quando eu conversei com os residentes do, do CGP a respeito disso, da preceptoria ser muito forte, muito presente. E carga teórica? Vocês têm aula? Temos. Temos uma aula por semana, nas sextas-feiras, à tarde. É, aí no R2, aí um, uma vez por semana é aula teórica, na sexta-feira. E aí na quinta-feira alterna entre é, apresentação de caso clínico e clube de revista. Aí o caso clínico R1 apresenta e o clube de revista é o R2 que apresenta. Então você apresenta um caso clínico no R1 e um clube de revista no R2 é, 
no próprio CGP e um clube de revista na maternidade também. Então, tem é uma parte que pode ainda crescer, na minha opinião, mas que tem e é, é boa, assim. Ambulatório. É, lá no, no nosso próprio hospital, a gente tem ambulatório de quase todas as subespecialidades. É, claro que tem uns ambulatórios que são mais é, volumosos do que outros. É, e em BH, assim, é bem estabelecido, assim... Ah, o CGP é referência para isso, o HC uhum. é referência para aquilo e tudo mais. Mas a gente começa rodando nos ambulatórios logo no R1 mesmo. E roda no ambulatório nos três anos de residência. É, e, assim, endócrino, cardio, gastro, pneumo, nefro, são muitos os ambulatórios. E no R1 a gente tem a oportunidade também de rodar em ambulatórios externos. No HC, na maternidade Odete Valadares, na Unimed, ambulatório de pericultura, posto de saúde, fazendo pericultura também. É, é isso. É uma residência bem completa, né? Bem assim, completa. Sim. Do ponto, é para uma residência de clínica, né? Assim, pediatria com uma parte ambulatorial tão robusta, assim, e ainda uma parte de medicina interna tão forte, assim, um hospital tão grande, realmente, assim, uma opção para quem está em dúvida aí, é, o João Paulo II é um hospital excelente, muito bom mesmo. É, eu conheci há pouco, vou te confessar que eu fiz estágio na faculdade há pouquíssimo tempo atrás, assim, <risos> <risos> tem mais de 12 anos, é, sobre isso. Eu contei meus risos. É, só porque eu sou mais novo da mesa. É, isso é bullying. É, então, assim, porque... Essa, eu, mas eu confesso que eu fiz lá, até o doutor Nelson tá lá ainda, não? Não. Não, né? Era um, era um pediatra não, bem velhinho. Não, um <risos> é, é, eu tá, Nossa, bonitinho demais. Bonitinho. E, é, e, tipo, muito idosinho. Ele ia. é... Ele tem um livro tem. de pediatria. É, é, ele mesmo. Ele é ótimo. Aí ele tá... Ele, 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 eu lembro dele lá. Era, lá sal... eu almoçar na casa dele. É mesmo? Eu acho que isso marcou ela pra ela quase ser <risos> Nossa! Não, ele era muito, muito bonitinho, cara. Ele era um, né? muito pouquinho. Eu nunca fui chamada pra eu jantar pelo professor. Tinha um buraco. Algumas vezes. Uma... Sei lá, um urubu é. errado. É. Antipatia. Né? Nós jantei várias casas. Eram convidados várias. pra almoçar, jantar, sei Novo, lá, um evento várias. na casa dos professores. Eu nunca fui. Eu já várias, várias vezes. Vários mesmo. Que tristeza. Ah, é, é, quis nove. É, várias vezes. Uma é. vez. Olha, ela viu? ganhou de mim. É. Assim, mas com a turma toda. É, não, com a turma mas toda. É isso, a, Lau, a Lau foi uma felizarda. Eu te é, entendo, amiga. Eu não, e, e eu não conhecia o serviço assim, desse tamanho. Assim, eu sabia que era um hospital grande e é legal. A gente, a gente conhece muito o serviço do HC, né? Porque a nossa formação mas foi toda lá. Mas eu ah, também, foi muito é. legal. Não, foi muito bom, muito, muito bom. Eu tô bem ansiosa. Eu acho que eu vou gostar. E olha, é. várias coisas. Eu falo para vocês de do, do, do um site que a gente consegue ver várias evidências, que é o Access. Eu aprendi uhum. numa das aulas de é, clube de revista do CGP. Então, assim, eu tenho... A gente tem umas coisas, né? A gente tira foto da, e nunca mais uhum. acessa aquela... Se eu vou lá no meu arquivo, eu tenho foto das aulas até hoje. Então, assim, é, estar aberto nos internatos também é muito importante, né? Mesmo que você saiba que você quer clínica. Quando eu fui para o estágio de pediatria, eu já sabia que eu queria clínica. Uhum. Mas estar ali como se você quisesse aquela especialidade, aproveitando melhor, o, o máximo que você puder, 
para você se formar um bom médico vai te ajudar independente da área de formação. Estar no internato de, de cirurgia lá no HC foi fundamental para eu ser a clínica que eu sou hoje. Estar no, no CGP foi importante porque lá eles discutem muito MBE, muita, muito. Muito, muita evidência, né? artigo, isso é muito legal. Então eu, eu trouxe de lá e foi um, um lugar que eu aproveitei muito. Não, e assim, a gente tem... Por isso que a gente bate na tecla. A formação do médico é uma formação como um todo, assim, pediatria, ginecologia, obstetrícia. Eu me lembro do meu estágio, estágio de GO até hoje, assim, fazendo parto lá, mas, assim, escutando algumas coisas, alguns insights lá que você vai carregar para a clínica médica hoje. Cirurgia, a mesma coisa. Com eu fiz estágio de cirurgia vascular na faculdade, assim. Aí, só que eu fiz, eu fiz. lá no Risoleta, era, era só pé diabético, era um negócio terrível, assim. Mas hoje... <risos> Era, é, mas, não, mas era terrível do ponto de vista de volume, de atendimento, negócio, nossa, mas eu aprendi tanto, mais tanto, gente. Uhum. Assim. Mas é, foi muito legal, muito mesmo, assim, porque é, hoje eu uso muita coisa que eu vi lá atrás. Então é e isso a Bia é... falou um negócio que é super importante. É, a gente está aprendendo ali habilidades técnicas e não técnicas. É. Então, a forma Sim. de conversar com uma família... É, Ainda mais pediatria. De abordar os pais, Sim. sabe? De, de diminuir a ansiedade, porque é um contexto onde tem muita ansiedade. Vai te ajudar a ser um médico melhor lá na frente e conversar independente da sua área. Então, é um aprendizado contínuo mesmo. Sim. E, assim, acho que na residência, uma coisa que a gente mesmo, como residente, não valoriza é desenvolver essas habilidades. Porque é, a gente é muito inseguro quando a gente forma, assim. Eu fiquei muito insegura, eu sou insegura ainda. É, e você, ter alguém que vai te ajudar, que é o preceptor, ele vai te ajudar e tal. Mas você que vai conversar com o paciente. Você que vai dar notícia. Você que vai falar que você tá indicando o exame tal, tal, tal. Por isso, 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 isso. Entendeu? Então, isso te ajuda a... Você tomar as rédeas eu e falar, eu sou o médico. Porque a gente forma com, a, ainda assim, claro. com um pouco de... Um pouco ressabiados, assim, de querer olhar para trás e saber que tem alguém olhando é. pra gente. E, não, e nem sempre vai ter. E é, é, é para não ter mesmo. Ele vai estar tá atrás, mas no, no campo ali, na hora do jogo, é você que vai estar tá lá. Então, desenvolver essas habilidades é um aprendizado que a gente não valoriza tanto, assim. A gente fica assim, nossa, eu não sei nada e tal. E você vai ver, você cresce tanto nesse aspecto pessoal também. De saber se comunicar, de saber... É, ter segurança nas suas condutas, porque as pessoas vão questionar. Sempre, assim, tem que questionar, né? Até porque a gente comete erros também. É, vão te questionar e você ter a segurança do que você tá fazendo. E você fala assim, não, é isso mesmo. E, e até tudo mais. a segurança. É, Sabe é fundamental. Vocês, é, residente tem dificuldade de valorizar isso? É porque é difícil a gente mensurar essas habilidades. É difícil a gente ver o crescimento. Isso é uma coisa que precisa de feedback... E aí, quando entra o R2, é muito legal. Porque a gente tem escancarado isso na nossa cara. Você fala assim, nossa, eu era assim, eu tinha essas mesmas angústias. Não é que o R2 é muito superior, não. Mas já passou por aquele caminho Sim. que o R1 vai passar. E que tá começando a passar. Então, então um ano ali na frente, é, né? Um ano de... No final do meu R1, eu sofri, assim, eu, eu tive uma angústia. Eu falava assim, nossa, mas eu não tô preparada. Eu não, não sei, eu não, não sinto que eu aprendi. Eu tinha aprendido muito, é uma curva exponencial de aprendizado, mas eu não conseguia ter a noção do tanto que eu tinha aprendido. E aí, quando entra o R1, eu falo assim, nossa, é de verdade, a gente aprende muito mesmo, uhum. eu consegui passar por isso aqui tudo, e, e você consegue, no R2, 
ter um pouquinho mais de visão dessas habilidades, da diferença que faz ter construído essas habilidades ao longo do seu R1. Se o R1 é tudo, é um mix. É habilidade técnica e não técnica em bolos, assim. É. Tá. <risos> Sem nenhum preparo. Com uma carga horária absurda. Ah, segurança com ansiedade, com segurança. Uhum. E, é, e é exatamente isso. A, a, uma das perguntas que a gente, que a gente até a, conversou aqui antes é sobre isso. Se puder voltar atrás, em março faz um ano, na, no seu início da residência, como que era a Bia há um ano atrás? Exatamente um ano. Ah, eu no, era Quando você entrou no hospital. Era muito insegura, assim. É, e tinha razão de ser insegura. Eu não, não tiro a minha razão de antes, porque eu, eu realmente entrei muito crua, assim. Eu acho que a faculdade, assim, te dá, te prepara. Sim, eu sou muito grata pela minha formação. Eu sei que eu me formei uma excelente médica, mas é, na hora ali é muito diferente. É uma Porque sensação é um que você não experimenta é. antes. De ter uma responsabilidade enorme nas suas, mão, nas suas mãos de um dia para outro, né? Então, eu era muito insegura. Eu tinha uma razão para ser, mas... É, eu vejo que eu poderia ter tido um pouco mais de segurança, assim, várias vezes, de, de que eu tava certa, de que eu sabia o que eu tava fazendo. É, às vezes não. <risos> às vezes nem tão. É. Mas, assim, é, eu era bastante insegura. Eu me via, assim, me, me, vejo a Bia do passado, assim. Mas também sem arrependimentos nenhum. Eu cresci muito. Acho. E mas com... é aquele medo do bem, né? Vocês sempre falam disso. Às vezes essa insegurança no começo te faz te pensar duas vezes, te faz te estudar protege. um pouco mais. É, eu medo tenho medo de quem um não tem medo. É. Esses dias eu vi até um, um compartilhamento de, um, de uma foto assim, no, no WhatsApp assim, que falava isso. Como perder o medo para o meu primeiro plantão em UPA? E aí a pessoa respondeu assim, não perca o medo nunca. Ao invés disso... É, Saiba os riscos, tenha sempre a quem contar, é, estude muito, é, se sinta inseguro mesmo, porque muitas vezes você não vai estar preparado, sabe? E, então, se destituir totalmente deste, desse medo, não acho que é uma coisa legal, assim, a gente tem que saber dosar, né? Perfeito. É. O medo não pode paralisar, você sempre fala isso, né? É, 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 é porque medo, a gente tem uma, um, um conceito errado de medo, né? A gente acha que medo é... é, é o que a gente tem, chama de medo é pânico, né? Pânico é que te paralisa. É o que a gente fala aqui. Pânico te paralisa. Pânico não te deixa agir. Às isso vezes... Não é no, isso no início da residência, às vezes acontece isso. A gente vê, às vezes o residente, o R1, chegando, o R0, que a gente brinca, né? Chegando em pânico. Ele não consegue fazer nada. Então, assim, por, isso não é medo. Isso é pânico. O medo, ele vai, vai te fazer tomar uma providência. Entendeu? Então, assim, e a providência é... É exatamente o que você acabou de falar. Vou estudar, eu vou ter um. Eu vou discutir, eu vou correr atrás da, é, das vou informações. Ajuda, porque isso aqui transcende ajuda. minha capacidade de resolução. É. Você identificou uma situação ali e você já sabe, oxe, isso aqui eu não dou conta de resolver sozinho, vou identificar. É uma uhum. forma de agir. Sim. E é no R1, isso, essas situações são muito comuns, muito comum. assim. Acho que é bem comum e, e é um, uma parte do aprendizado. É você saber reconhecer a gravidade. É reconhecer é, 
às vezes nem sabe o que é. Mas você reconhecer que é um paciente grave e que você não vai conseguir resolver sozinho, às vezes porque ninguém vai conseguir resolver sozinho, e chamar ajuda é, faz parte do aprendizado também. Muito, e muda o prognóstico do paciente, inclusive. Sim. Né? A gente falou sobre isso no, no episódio anterior, é, da importância da residência por isso. É um serviço tutorado. Você está em prática... Mas você tem o suporte. Tá ganhando a experiência, tá ganhando mas a experiência. tem alguém lhe conferindo. Exatamente. Você tá exercendo a medicina, mas de uma forma é, com respaldo, né? Com mais segurança. Isso te permite minimizar o impacto na vida dos pacientes. Que é, ao final das contas, o que a gente mais quer, assim. A gente quer causar bem para os pacientes, minimizando a nossa chance de erro. Todos nós vamos errar. Mas errar alguma coisa que a gente podia ter evitado se a gente não tivesse se exposto àquela situação, é. aí essa, essa dor vai com a gente pro travesseiro. Vai. Essa dor é uma, é uma dor pior. E vai pior. pro paciente também pro resto da vida. É. Então, essa responsabilidade da nossa profissão é o que muda, é o que faz a nossa profissão tão diferente das outras, assim. Uhum. E, e esse caminho é um caminho mais seguro mesmo, que nos proporciona esse crescimento seguro, num ambiente que tá dominado. Às uhum. vezes nem tanto, né? Mas, no final das contas, tá. É, mas, é, assim, eu acho que... Que você passa uns perrengues, né? Assim, ao longo da residência. Então, Faz parte, inclusive, inclusive né? É uma pergunta. Aqui. Qual foi o seu maior perrengue da Rio? Nossa, gente. Não consigo ler, Carlos. Oh, assim, eu, não, eu não, não sei se eu tive nenhum evento nossa, transformador, assim... Não, mas pode ser uma coisa que te deixou muito medo. Uma coisa boba. Ah, esqueceu o primeiro plantão. Quem nunca? <risos> Quem não nunca esqueceu? Isso é, isso é, é muito perrengue. real, né? É, gente, como a gente. É um Foi, inclusive, super no início da residência. O que acontece é que nós somos desfalcados. Uma pessoa saiu depois do dia 30 de março, né? Que é o último dia que pode entrar um outro residente. Enfim, a pessoa saiu e meu grupo... Ficou desfalcado, né? Lá são cinco, quatro grupos de cinco pessoas. Então, meu grupo tem quatro pessoas. E aí, por causa dessa pessoa que saiu, a gente teve que assumir os plantões da, da pessoa, né? E um, de, um dos plantões eu tinha que assumir e eu esqueci. E aí, era tipo sete... 40 da noite, eu estava plena na minha casa, de pijama, como se nada estivesse acontecendo. E aí... Me ligaram, que tipo... Pior ligação que você, você pode receber é na sua vida. Horrível. <risos> não tem. Horrível. Cadê você? Eu, como assim? Tô na minha casa. E falaram assim, não, você não tá de plantão hoje? Aí eu lembrei. Aqueles aqui, segundos de pânico aí, agora é pânico. Para. É, essa história mesmo. Tô mesmo. E cheguei em 10 minutos no hospital. Mas eu cheguei assim, aos prantos. É. Pelo amor de Deus, pedindo desculpa pelos plantões. Pelo amor de Deus, eu cheguei umas 8 horas da noite assim... Pelo amor de Deus, desculpa, né, assim, chorei, 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 ela me abraçou e eu me senti muito mal por ter chorado, porque ela tava na enfermaria, cheia de bebê, assim, em volta, cheia de mães, <risos> de noite, e eu chorando, chorando, ela, não, aí a gente saiu, ela falou assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, engole o choro aí, vamos lá. E aí, deu tudo certo, assim, mas acho que isso é um perrengue. Super nome perrengue. é super perrengue. E ainda é muito bom, porque esse é a cara da R1. É. 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 <risos> Que, assim, não acontece com tanta frequência, não, mas, mas com um R1 tinha que Mas é uma vez que te traumatiza isso. também. Foi. Traumatiza, mas eu anoto tudo. Eu tento anotar o mais claro possível minhas trocas, pra não esquecer de nada. 
<risos> Confiro mil vezes a escala. É uma coisa que nunca mais acontece na sua vida. Não, nunca, nunca mais. Nunca mais. Nunca então, mais. assim, algumas coisas... E a residência também serve para isso. A residência serve para você passar por situações que é ruim. É, mas quem tem responsabilidade, assim... O seu choro chegando no plantão... E, é, diante daquela situação, mostra só uma coisa. Responsabilidade. Uhum. Então, assim... Nossa, e, foi uma culpa que eu senti, é, assim... E, e isso... E, por isso que eu tô falando assim, tem algumas pessoas que ela, e a gente tá cheio de médicos assim, que seriam diferentes, chegariam lá na maior cara de pau do mundo gente, tô aqui e tal, ó né? oh, gente, atrasei, foi mal e, e tá tudo bem, uhum. agora quando você sente isso, isso te faz mal ótimo, ótimo uhum. sinal porque isso te prepara Pro, pra, primeiro, para nunca mais acontecer uhum. e te mostra que fala assim, olha, é, eu tô no caminho certo, eu acho uhum. que é, eu eu Fala tenho isso compromisso com... com isso aqui que eu estou fazendo. Sim, e é muito isso sério. É, é, é muito sério. Uhum. Muito sério, mas essa seriedade está se perdendo, Bia. Uhum. Então, assim, a gente vê isso muito na prática que é, essa responsabilidade. Isso era uma R1 de pediatria. E na hora que você falou, nossa, o peso da responsabilidade quando eu formei, isso é, é, é muito sério, sabe? É muito sério. As, hoje a gente está vendo que com a quantidade de médico que está formando, está se perdendo essa seriedade que você acabou de falar. Então, assim, eu sou uma R1. Tem um monte de gente aqui, inclusive meus preceptores, que podem vir dar o plantão. Então, se eu não for dar o plantão, alguém vai ter que dar o plantão. Sim, realmente, alguém vai ter que dar o plantão. Uhum. Mas e a sua responsabilidade? Uhum. Então, assim, você era responsável pelo plantão. Você se sentiu assim e ficou mal de não ter dado. Então, assim, a importância disso, sabe? E como que isso hoje está se perdendo, né? Assim, uhum. As pessoas deixam isso solto, assim, sem, sem tanta responsabilidade. Isso é muito sério. Não, isso uhum. acontece na prática muito, também, né? Assim, muito, muito. É, plantões de CTI, que os médicos já têm uma formação, tempo de estrada. Muito. Que, às vezes, ah, não chegou alguém. Nossa, esqueci, não consigo chegar. Ponto. Oi. É, você é assumiu isso. uma responsabilidade no pronto-socorro, Muito, né? muito. Você Tô cansado de ver isso. Já, já perdi noite de sono. E a responsabilidade só aumenta, né? Assim, só eu aumenta. tava no início do R1, devia ser meu segundo, terceiro mês, no máximo, assim. E eu já sabia, assim, é, não tô diminuindo o R1, até porque eu sou uma, né? Mas é, o plantão funcionaria sem, sem mim, Sim, assim, claro. sem o meu trabalho. Mas... Não tem, não tem, assim, é a minha obrigação. É. Eu escolhi estar ali. Sabe? É esse então, compromisso. É esse é compromisso. É perfeito. É. é exatamente isso. A gente costuma falar que, assim, hoje existem os serviços eles, de, do CGP, sim, é, vários to, praticamente todos os serviços que têm residência, eles funcionam com o residente. Né? Mas cada vez mais a gente está vendo assim, que alguns estão se construindo é, para o residente ser. Ele participa. E aí, vai ser a escolha do residente se ele vai participar ativamente, se ele vai crescer ali dentro e ter seu espaço ali, ou se ele vai ser um espectador. É o que a gente fala no internato, por exemplo. Então, assim, e isso a gente leva para a residência. Tem residente que é espectador. O serviço vai funcionar assim. Pela é. A gente vê isso no CTI. No CTI que a gente trabalha, é, o residente, ele, o serviço vai funcionar com o residente sem o residente ou apesar do residente. Como você disse, isso não diminui o residente. 
Pelo contrário. Quando Pelo o presidente contrário. Ele assume, ele veste a camisa, ele faz diferença no plantão. Muita diferença. Igual você está falando. Uhum. Ah, eu tenho uma pessoa ali que... Eu, o, e o R1 é extremamente importante. Porque vocês estão... O lado, o lado bom disso tudo. Vocês estão com muita energia. Vocês estão assim... Você quer, quer aprender tudo ali. Você está querendo... Esse crescimento que a Carol acabou de falar, assim, de... Não, eu quero aprender tudo que eu puder aqui. É esse bolos de conhecimento, experiência, hard skills, soft skills, qualquer... Tudo que a gente fala aqui. Quando você tem vontade disso, de, fica sedento de aprender aquilo, acabou. Você vai fazer muita diferença no seu plantão. Você vai fazer muita diferença na sua enfermaria. Nossa, sim. A gente sabe, assim, a gente, assim, que é, a gente até cria afinidade com os colegas. De, tipo, nossa, é, eu, se eu tô com o plantão de você, eu falo até assim, nossa, ufa, que eu tô de plantão com você, é, assim, com sabe? Porque é, são, a gente vai criando as afinidades de amizade mesmo, mas de também entender como que o colega funciona e poder confiar nele. Como equipe mesmo, uhum. né? Assim, trabalhar em equipe. Dividir o trabalho para não sobrecarregar uma pessoa só, né? Então... Isso faz muita diferença e a responsabilidade só aumenta. Então, no R2, não espera que o R2 vai esquecer o plantão, nem o R3. <risos> e, e aí, o, R, o R2 e o R3, eles já fazem mais diferença no plantão, né? Assim, por questão de conhecimento técnico. É, que pode mudar, assim, completamente o prognóstico do plantão. <risos> então, assim, é, é responsabilidade mesmo. E nesse um ano, teve algum momento que você pensou em desistir? Tipo, falar assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? A carga horária, tem, existe o, o mito, né? De ser, não o mito, mas assim, esse estigma por trás. Ah, todo residente morre de trabalhar. Como foi isso pra você? Olha, é, a carga horária realmente, ela é muito cansativa. É, não só dentro da residência, horas trabalhadas, mas porque o cansaço físico e, às vezes, a apreensão te fazem com que você leve um pouco do trabalho para casa. Não que você vai ficar em casa trabalhando. Não, só mas, energia mesmo, né? Mas você é, fica pensando naquilo. De energia. É, então, por exemplo, no R1, o R1 que atende o telefone da enfermaria no plantão noturno. Lá em casa, no início, quando o telefone de casa tocava, eu acordava desesperada, suando de desespero, achando que Isso é muito bom, era cara. comigo. Várias vezes já tive pesadelo que eu não atendi o telefone do plantão. Então, assim, é um trabalho que é muito exaustivo, sabe? É... Mas, eu em contrapartida, eu nunca pensei em desistir. Assim, eu já tive um momento ali em maio, que foi uma semana que eu tava... É que eu ia emendar um plantão noturno. Foi a primeira vez que eu emendei um plantão noturno na vida. Então, eu tava, assim, super é, inexperiente. Eu ia emendar um plantão noturno com um curso de urgência de emergência pediátrica que durava o dia inteiro. Então, eu ia fazer quase 24 horas. E eu tava, assim, três meses de residência. Foi até um pouco ousado da minha parte fazer isso. E ali, naquele dia, eu chorei muito, assim, depois. Eu fiquei, assim, nossa senhora... Foi uma, um momento de... Esgotamento. Esgotamento uhum, mesmo. Dormir, Mas que eu tô tentando aprender, assim, sobre isso, assim, de saber dosar o trabalho por fora, o curso que, por fora, ou a vida social por fora, né? Que é difícil de conciliar para não acontecer esses momentos. É, depois, claro que existiram alguns momentinhos ali de... Ai, meu Deus, cansado, choro um pouquinho. Chega em casa, <risos> chora, e acorda feliz no outro dia. Não, mas nunca como aquele. E, que, e nunca pensei assim, não, vou desistir. Assim, nunca pensei. 
Mesmo. Estou notando que lágrima faz parte do residente. <risos> faz parte. Da vida do residente e da vida do R1, principalmente. Sim. Né? Isso não é um problema, né? Então, assim, você tem que só que enxugar Nossa. ela e conseguir. <risos> não, não pode... É, a lágrima... É, você falou, desistir, eu nunca iria desistir. Eu vou lá, sofro, tem que sofrer e bora, é, né? E sofrer, às é. vezes, é terapêutico. Eu falo com a Caroline. É, a Caroline, ela <risos> é mais... Nós aqui... com as lágrimas. Nós temos é. aqui uma pessoa que gosta de chorar. Eu ela gosto. É às vezes, eu coloco uma música aqui. pra... Ares. Uma Ares é mais brava. É? Ai, é mais brava. <risos> Enfim. A Caroline é mais, tipo, resolutiva. Pragmática. Pragmática. Então, por exemplo, tem um problema, ela vai falar, não, vou fazer isso, isso, isso e resolver. Eu, tá, eu vou resolver amanhã. Agora eu quero sofrer pelo problema. E eu não então, quero que ninguém... Me dê uma solução. É. é. Não, eu, eu quero só sofrer agora. Eu quero... Agora. Que eu eu quero... Isso é muito legal. Eu só quero chover. Eu quero que um pouco, chova gente. e eu coloque uma música triste e chore no banho. Eu entendi isso. E aí, Desde que eu entendi isso, a nossa convivência melhorou. Agora a gente melhorou muito. Porque eu falei com ela, olha... Eu não quero solução, eu quero conforto. Então, quando eu só quero sofrer, eu, quero um eu falo... Abraço. Não, não, eu um dia eu quero que conforto. Falou, não liga pra sua irmã. Liga pra mim, eu falei, o quê? <risos> Filha, claro que não. Porque você não é pelo do pão. <risos> Ela vai ligar pra mim, sim. E deixa então, eu melhorei. Eu tenho só que registrar aqui... É, a gente tá recebendo várias mensagens no, no chat do YouTube. Várias, várias, várias. Vinícius. Hum, beijo, é, Vinícius. Beijo, Vinícius. Laura, Giovana, Ana Laura tá aqui participando da roda de mas... <risos> Cristina. Que jantou com o Nelson. É, que jantou com o Nelson. Exatamente. Depois tem que contar isso, vamos marcar um outro episódio. Rodrigo Andrade, seu é primo, lá, que ele falou aqui. Ah, ah, meu primo. Primo? Ah, tá. Ah, tá. Primo. Falou, ah, Pre beijo, primo, ele é ortopedista. Vai ter um episódio. E, mas a mais especial aqui, eu vou te falar. Beijo, mãe. Marta Jaqueline de Andrade ah. Roquete Reis. <risos> Lembra que você perguntou pra mãe: é, eu, isso é um subernada? Ela falou aqui. Já fui várias vezes a mais... Ela falando do plantão. Esqueci, esqueci uma vez. Ela falou que esqueceu... Já fui vários plantões que ela não precisava ir. Que ela esqueceu, esqueceu uma Esqueceu vez. uma vez. Raramente a gente... Esse trauma a gente nunca esquece. Ela falou aqui. É, e... Ela falou que é o orgulho do pai e da mãe. Ah, fofa. <risos> um beijo, então. Ah, Doutora Marta. <risos> é, muito bom, muito bom. A gente teve, estava é. falando de 24 horas de plantão. Isso foi um relato de uma residente nossa. Ela começou a residência na nossa equipe. E aí ela veio, voltou agora no final da R1. E aí ela falou assim, gente... É... A gente estava falando, né? Porque é legal dar esse feedback para o residente. Residente é uma pessoa... Essa formação nossa, a gente precisa de reforço positivo. Tipo, tô no caminho da luz... E algumas coisas que a gente pode mudar, porque senão chega lá no final da residência e, nossa, podia ter feito isso melhor. Cara, eu terminei, não adiantou nada agora essa crítica construtiva. Então, é bacana você ir direcionando, faz parte do nosso papel como preceptores. E aí, a gente estava dando um feedback para ela, falando tanto que ela tinha crescido, tanto que ela estava é, mais independente nas relações com, com os pacientes. Ela falou assim, gente, vocês não estão entendendo como foi difícil para mim aquele primeiro mês, porque eu nunca estava acostumada, eu nunca tinha dado um plantão de 24 horas na vida. E ela começou na nossa equipe no dia do plantão, e na nossa equipe é um plantão de 24 por semana, e é 24 invertido. Não. Então, o residente pega as 16 e larga... 16, 17... 
Depende. A gente começa a enfermaria. Oficialmente? Eu 20. Tô brincando. É, mas assim, a passa, acontece. gente. Vida real acontece. Até porque o R1 tá desenvolvendo algumas habilidades, inclusive de agilidade, para fazer as burocras. Então é comum que no começo Sim. você gaste muito mais tempo que você vai gastar. E aí, nesse gastar muito mais tempo, você vai gastar muito mais horas e vai ficar mais tempo no hospital. Uhum. Então, essa dinâmica, até de é, engrossar o casco mesmo, assim, de plantão, isso também é uma coisa que deixa o R1 é, ansioso, estressado e consumido mesmo Sim. de energia, né? O físico, ele, ele tem uma hora que ele grita. Uhum. Na, na residência, assim, na minha residência, graças a Deus, isso é bem dividido, assim. Se você faz o plantão noturno, você tem o pós-plantão. Então, você tem as seis horas da manhã garantidas uhum. é, de descanso. Então, isso é bem dividido. Então, a gente não emenda a enfermaria. Eu vejo muitas amigas residentes falando assim, ah, tô de plantão noturno, mas amanhã eu tenho que evoluir. Não. Assim, uhum. a não ser que você troque uhum. é, isso não vai acontecer pela residência, sabe? Essa questão de escala, assim, nesse sentido, na nossa residência não acontece. Mais uma propaganda velada que ela tá fazendo. É. Assim, eu eu saquei. Caraca. Isso é uma coisa acontece. que eu de sair mais tarde. E se eu fizesse né? pediatria, eu ia falar. Ai, gente, eu acho que... Venham, gente, serem Você conseguiu me convencer. Aqui, e me fala aqui que foi outra coisa que perguntaram. Os cálculos da pediatria, como foram, Bia Roquete, pra você? Então, você postou essa, esses dias, né? Essa semana eu tô, assim, em êxtase. <risos> eu não sei se na clínica tem o fator de correção. Não sei se vocês conhecem. É, tem. A gente conhece, mas, assim, não, é, não usa tanto. Não usa tanto. Pois na pediatria usa, assim, não é todo dia, mas existe essa parte, né? Enfim, era um medo meu quando eu entrei na residência e os cálculos... Eu não sou uma fã de matemática, eu não sou muito boa de matemática. Eu só funciono se eu coloco a regra de três no papel, mesmo que seja a mais imbecil de todas. É, mas é uma coisa que é com repetição mesmo. E hoje, ao final do R1, entrando no último mês de R1 aí, eu já tô assim... Bem mais segura das minhas contas, dos meus cálculos. Aprendi a fazer o bendito do fator de correção, que eu faço no papel, peço para as pessoas conferirem várias vezes. É, e escrevo as regras de três bem, bem idiotas mesmo, para eu ter certeza do que eu estou fazendo e para aprender. Porque, para mim, não existe outra forma assim, de eu aprender a fazer o cálculo. Hoje eu já consigo fazer as diluições um pouco mais rápido, mas também... Depende do medicamento, é uma coisa que é muito variável, assim, tem dia que... que é... você faz, aquilo que é o mais arroz com feijão, mais comum, você acaba pegando e depois Isso. faz, sem nem muita demora. Mas tem uns, gente, que a gente tem que olhar, né? É impossível. Não, tem ah, jeito não. não. Isso sim. Pensando em facilitar a nossa vida, vem a Calcimed, nossa parceira. <risos> é... Eles desenvolveram um aplicativo que é justamente para facilitar a vida do médico, para poupar tempo, para tornar essas contas um pouquinho mais fáceis e para aumentar a nossa segurança e assertividade no dia a dia. Então, é, foi uma sacada. Nosso, a gente tem vários valores e objetivos em comum. Então, um beijo para os parceiros aí. Calcmed, é. para que você que não segue criatura, segue lá o Calcmed uhum. e baixe o aplicativo que é de ouro. Dica de ouro do Chamaqui. É bem legal mesmo. E, e, ele não impede você aprender. É Com ótimo. certeza não. Aprender é fundamental. Você tem que saber como que... Se como que chegaram nas contas, que, nas diluições, tudo isso. Mas tendo uma ferramenta, principalmente, a gente estava falando da correria Depois dos plantões. Né? Não é, é e, e, e um plantão, às vezes, não dá tempo de chegar e ficar 
você tendo uma ferramenta Sim. que te agiliza e o aplicativo da CalcMed ele tem muita coisa pronta, diluição, é, é, mudança de as conversões de doses, sabe, que é bem legal, o pioide, corticoide, que... Programa quilo minuto. É, quilo, é, é, micrograma quilo minuto de <risos> droga vasoativa, que todo Vai mundo tem lá, pânico, né? É ML hora que a gente fala, né? É, mas aí, mas meu forma... chefe me corrige sempre. Uhum. Quantos uhum. microgramas quilo minuto? Aí eu é. vou lá no CalcMed e faço rapidinho. Uhum. Isso aí, tem que fazer <risos> mesmo. Na então, hora. E é, tá entregando muita coisa legal, vale muito a pena vocês conhecerem. É. Hum, e isso aí foi um, uma coisa que no final do, é, é, essas habilidades mais é, quantitativas a gente consegue ver nosso uh -huh. crescimento. Então, assim, isso é, é um mérito. É, isso é bem legal. É muito legal. final eu falo, Cara, eu não eu consegui, consegui agora. Aham. Uhum. Que vem os próximos e aí, é, e aí, quando o, no início o, as pessoas estão te explicando e aí você pergunta, você entendeu? E você fala assim, aham, uhum. uhum. só que você não entendeu. <risos> Às vezes você fala que não entendeu para não agarrar o serviço é. ali e tal. Mas com o tempo vai dar certo. Vai e por dar isso certo. a repetição é tão importante. Sim. O volume que você falou aí, que foi um Sim. dos seus é, é, objetivos ele, que pesaram para você na escolha, faz sentido por isso, porque é na repetição. Então, Nossa, sim. Esse com crescimento certeza. é... Tem mais perguntas? Falando em crescimento, como é que você se sente agora? A véspera da noite da sabedoria. Ah. Eu acho muito legal esse termo, noite tá da sabedoria. Ah, mas eu não sou R2 ainda. Eu falei, claro que é, no coração do Chamaquim, porque você já é um R2. Falta o quê? Falta um mês? Mas eu coloquei é, na descrição. R1, quase R2. É. <risos> Ai, gente, tô animada pra ser sincera. <risos> Assim, não acho que a vida melhora tanto assim, né? De... Você continua sendo residente? Acho que existe esse mito de que o R2 Mas tem alguma melhorando. coisa assim que, sei lá, menos plantões noturnos? Ah, em alguns estágios tem. Menos plantão noturno ou menos plantão final de semana. Na nossa equipe, alguns... por exemplo, o R2 não dá plantão noturno. Isso é um... Nossa, é meu sonho. Aí, tá <risos> Então, gente, vocês aí que olharam e falaram assim, nossa, esses... Crápulas, deixaram o residente 24 horas de plantão. Aí, quando ela vê R2, ela não tem plantão noturno. É. Bom, pelo menos da escolha dela, né? É. <risos> ela faz, faz isso se ela quiser. Mas assim, tô animada pros estágios mesmo, assim. Mas, assim, não... tô animada pra ter o R menos, pessoas novas e tudo mais. Quem escravizar, tô brincando. Não, mas Quem mandar buscar Se a gente for cancelado um dia, a culpa vai ser do paciência de explicar. Igual os meninos de pegar na mão, ensinar os pegar cálculos. Na mão, igual pegaram na minha. Mas é verdade, assim. É isso legal é muito também. legal. Aqui, isso é muito legal. Faça o merchan. Sigam o Bia Roquete no Instagram. Sigam o meu Instagram. Qual que é o seu? Arroba, arroba Bia Roquete. Ah, pronto. É, escreve dois T's. Isso. Aí, Quem tá entrando em pediatria já tem resultado, né? Já tem. Já tem resultado. Já saiu, né? Já tá, então, tá, todo mundo já, já, já escolheram já. Então, é uma ótima dica para quem vai entrar na residência <risos> já te seguir lá, porque esse mês vai Sim. ser um mês que, você, que eles vão te acompanhar e vão ver a rotina da. da, da eu tô sempre postando os, os perrengues, os lados Aí. bons, os e lados bons. Conta, ruins. como é que foi decidir entrar também pro, pro Instagram? Assim, isso foi uma virada de chave ou foi natural? Como foi para você? É, eu decidi que eu ia começar no Instagram no final do sexto ano. É, eu, falava, eu falei assim, quando eu passar na residência, eu vou começar. E é, eu passei. E aí, eu, no, no dia que eu recebi o resultado, eu já comecei assim, a, a postar. E não é que foi natural. Eu tenho muita facilidade com rede social. Eu gosto de postar. Não que eu não fique tímida, mas menos do que as outras pessoas, talvez. 
E... Não era um peso pra uhum. você? Não, não era um peso pra mim, assim. Não foi assim, nossa, eu preciso estar no Instagram, uhum. porque hoje em dia todo mundo tem Instagram. Uhum. E se eu não tiver, eu tô ficando pra trás. Nunca senti isso. Eu sinto afinidade com as redes sociais. E eu até falo isso, assim. Eu acho que as redes sociais são muito bem-vindas. Eu acho que médicos que estão fazendo um trabalho sério têm que estar no Instagram, mas não tem que virar um peso. E se você não gosta, se não é seu perfil, vai ficar ruim pra você. Talvez você não consiga entregar uma coisa de, de valor pras outras pessoas se você não gosta do, daquilo, sabe? De comunicar, pelo menos. Isso. De comunicar com outras pessoas. Então, acho o Instagram importante, acho os meios digitais importantes, mas eu sinto isso, eu sinto afinidade. Então, pra mim, não foi uma decisão assim, nossa, eu tenho que estar e eu tenho uhum. que criar uma logo. Eu não tenho logo, eu não tenho... Eu posso... Minha rotina, tem dia que eu posso, eu posso quando eu quero, tem dia que eu posso mais, tem dia que eu posso menos. Mas, claro que eu não vou mentir de que eu... Claro que eu tenho uma, uma pretensão, um objetivo de profissionalizar o meu Instagram e que ele seja voltado para os pais dos meus pacientes e, assim, para a educação médica mesmo, sabe? De, de futuros residentes. A gente conversava muito sobre isso antes de criar o Chamar Clínica, antes do Chamar Clínica existir e estar onde está hoje. A gente, antes, a gente se colocava numa posição muito... Ah, tem muita gente de forma na medicina que a gente não, que não acreditava. Ah, charlatanismo, etc, etc. Que Só que é muito fácil a gente ficar do outro lado sem fazer nada. Sem colocar a cara a tapa, Sim. sem postar, etc. Então, uhum. é muito legal ver pessoas que realmente acreditam que tem esse brilho no olho e que estão compartilhando pelo bem. Sim, eu, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque esse é um, um objetivo e é por isso que eu incentivo também quem gosta a criar e a estar ali, porque... O paciente, infelizmente, muitas vezes ele vai cair no perfil do cara que ele só quer o próprio benefício. Uhum. Que ele vai te vender coisas que não tem evidência de benefício para você. Que são coisas preparadas para um milhão de pessoas e que servem igual para todo uhum. mundo. Então, assim, é, se aquele cara tá ali, por que, que você que é tão sério, que gosta do que faz, que tem, tem gosto pela medicina ou pela sua especialidade, por que, por que não? É. Uhum. Né? Eu acho que é tão importante a gente estar tá ali, assim. E, mas, assim, claro, sabendo da responsabilidade que é. E se puder fazer com gosto, também melhor. Foi o argumento que eles usaram, tá? Pra me convencer. É. Ah, foi nessa ele, ele não tinha Instagram? Ele não tem Instagram. Não tem o Instagram, Instagram dele é o Instagram do Chamar Clínica. Mas eu não tenho Instagram. Eu, eu sou o Chamar Clínica. Essa barreira. Ele era essa pessoa. Mas, mas, mas tá agora, bem. graças a Deus, que ele é seu Instagram. Ele é o comunicando de outra forma. Ele é o Chama Clínica. Ele é o Chama Clínica. O rosto por trás do Chama Clínica. Mas vocês estão se comunicando de outras formas também. Tem no YouTube, tem no podcast, né? Tem, tem. Mas foi uma virada de chave radical. Você fala muito sobre isso. Isso, a gente conversa muito, né? Então, eu fico brincando que elas foi o argumento, o argumento é exatamente esse que vocês acabaram de falar, que a Gabi acabou de citar, é, que a Carol sempre me falou, não adianta a gente criticar se a gente não está fazendo nada para mudar. E isso, ah. eu vou te falar que tem, se tem uma coisa que é, que é importante para a gente é brilho, né? A gente tem que ter brilho para as coisas e tem, as coisas têm que mexer com a gente. Então, assim, a gente tem que mexer de forma que você... Pô, Tá, cara, assim, tá bom, você tem que fazer alguma coisa. E é isso, e foi isso que me motivou a virar a chave. Uhum. De falar assim, tá bom, você tá criticando, faz alguma coisa, então. E é isso, é, e é isso que a gente faz. Então, assim, se a gente... E a gente detesta charlatanismo. 
tem um negócio que a gente Abominar. aqui abomina é charlatanismo. Sim. Então a gente tem que batalhar. É o que você acabou de falar. Então, assim, daqui a pouquinho você tá com o seu Instagram para os pais, as crianças, assim, e isso, é, gente, informação hoje de péssima qualidade tem a, aos Nossa. montes. É só abrir aqui. Principalmente para esse grupo, né? Eu acho que é. todos os grupos... Que é um grupo mas... desesperado, é. né? É, é, o, a saúde é um, uma parte muito vulnerável da nossa vida, assim. E, e se você pegar uma pessoa em um momento de fragilidade, você pode impactar ela para sempre, positivamente ou negativamente. E você uhum. usar desse momento para ganhar algo em troca, sabe? Para vender, seja um benefício financeiro, qualquer que seja. Eu acho de um mau caratismo, não tem outra palavra para descrever, sabe? É. Então, por isso que a gente abomina e tem uma, é, uma responsabilidade enorme pelo conteúdo que a gente divulga. Exatamente. Pelos nossos cursos, nossos episódios. Que é isso, assim, primeiro dividir a nossa forma de ver medicina, que é a sua forma. E por isso que é tão gostoso receber, assim, eu não te conhecia pessoalmente, né? Uhum. Mas aí quando a gente vai conversando, a gente fala assim, cara, que bom que a gente tá fazendo isso. E é engraçado que a gente dá muita sorte, entre é. aspas. Não, Mas até é. pessoas que às vezes a gente fala, ah, não vai bater. Você não era esse caso, que eu já te conhecia. Uhum. Mas pessoas que a gente ama pela primeira vez e tal, bate tanto. A gente dá muita sorte com isso. É, eu, mas eu acho que é, é um pouco de sorte, mas também é o que a gente tá busca, assim. É uma construção, é. É, e a gente acaba tendo perto da gente quem a gente quem os comuns mesmo Sim. e as pessoas nós somos o, quem tem quem tem coisas em comum com a gente então uhum. é, vai ser sempre assim então construir isso construir essa rede de é, de uma medicina que a gente fala que é a medicina de verdade mesmo que a gente acredita de verdade da realidade mesmo assim. Beira Leia, é. o que não é, então, é só mil maravilhas uh -huh. a Bia chega em casa tem dia que fala assim nossa meu Deus estou esgotada e tá tudo bem porque isso faz parte e tem vezes que a gente tem que se doar mais para essa parte da nossa vida sim e você está num período de doação residência sim. é isso mas ter noção do propósito e da do tamanho disso na sua formação, a Bia, daqui 10 anos, vai agradecer essa Bia que está na residência hoje, dedicando tanto igual você está. Uhum. Então, a gente estava falando com a Letícia esses dias, assim, ela estava falando isso, ela falou assim, ela estava usando o exemplo dela enquanto acadêmica. As decisões dela durante a faculdade colocaram ela onde ela está hoje. Uhum. Então, as decisões que a gente faz agora vão decidir o lugar que a gente está. Então, não adianta, daqui 10 anos, eu olhar e falar assim, nossa, mas olha aqui que lugar que eu tô, eu queria isso e isso, isso. Mas você construiu isso? Não construiu? É. Então, a gente vê muito imediatismo, né? De novo, a gente falando sobre isso. Mas que é importante mesmo, assim. Para os acadêmicos, para os recém-formados, a gente está cheio de recém-formado agora. Várias angústias permeiam o recém-formado. Medo de escolher uma residência que não é tão bem... É reconhecida, ou medo de escolher uma residência que não vai ser feliz depois. Gente, é, existem vários caminhos, não existe uma receita de bolo. Tá tudo bem se você errar e depois ver que o caminho era outro. Uhum. Isso faz parte da sua construção enquanto ser humano, né? Sim. E também, eu acho que é, o Instagram, ele... O charlatanismo, ele pode ser não só dos médicos, mas... Não o charlatanismo do acadêmico de medicina, mas existe muito Com conteúdo... Péssima qualidade. E da pessoa vendendo uma coisa que você vendendo sabe que não é uma verdade. coisa que ela não tem experiência para falar, que é, ela não passou por aquilo, então ela não sabe. 
E utilizando justamente o que você falou, da fragilidade do acadêmico, do recém-formado, da insegurança é, e do turbilhão de informações que a gente tem ao nosso redor de cursinho e planilha e não uhum. sei o quê, e mentoria. Então, é, eu também vim para o Instagram pro, por, por isso, assim, de querer fazer diferente de outros... É, recém-formados, acadêmicos de medicina na época eu não era mais, mas já, já tinha formado, mas é, vendo é, a minha, o meu incômodo uhum. na faculdade de ter tanta gente fazendo conteúdo tão de, de péssima Real. qualidade e se aproveitando de outras pessoas e as pessoas, e foi o que me motivou também, a eu gente... Eu ia falar isso agora, é, Gabi a gente conversou muito antes assim, minha posição era muito fácil eu olhava pra Coriolino, olhava pra Fabrício e falava, gente, vocês tem que gravar vocês tem que aparecer, eu só mandava e ficava aqui, ó, quietinha, sem me expor tranquila, meu Instagram fechado e aí esse ela ano é quem vê esse rostinho angelical aqui, ó <risos> a gente tava conversando mas legal falei, que agora cara, tá postando tudo eu não, é, virei blogger total todos os detalhes da minha vida <risos> mas enfim inclusive a parte ruim porque eu não sou... Uma coisa da, que eu falava agora... Eu não sei se eu quero entrar para esse meio... Porque eu não sou aluna modelo... Eu não sei na frente... Eu não presto atenção em todas as aulas... Tem aula que eu acho um porre... E eu fico... Gente... Ah, desculpa, meu professor de ética... Mas eu não assisti uma aula de ética... <risos> eu nota, não, né? juro para vocês... E a gente não Você vê isso... Você vai encontrar isso. com o de novo... A gente Espero que não... É. Não tem nomes... É verdade, boa... Pode ter mais é, de um... É, Pode é, ter boa. mais de um... Ele não vai lembrar da minha cara... Eu não aparece... Vai nessa... Inclusive um beijo para os alunos... Eu espero que... Não tem essa <risos> Mas enfim. E aí, é, e uma rotina. Tem vezes que eu não vou na academia, porque eu tenho que estudar. Porque, tipo, tem época de prova, eu tenho que estudar muito. Tem e absurdo, às vezes não dá tempo. Uhum. E não é que. Ai, você para, você. Tem horas que não dá. E tá tudo bem não dá. Mas eu te incentivo a fazer mesmo assim, porque eu acho que são nessas imperfeições que. Fazem as pessoas se conectar com você. Por isso que ela tá fazendo agora. É, tá eu, eu acho que eu também, eu também sou assim. Eu não era a melhor aluna da turma. Eu não tenho o currículo perfeito. Eu não corri atrás do meu currículo assim... Nossa, exaustivamente. É, meu currículo foi ótimo para as provas de residência. Mas se você for pensar, sei lá, numa coisa maior, assim... Meu currículo é normal. Hum. Entende? Então, é... Eu não, também não era essa pessoa. E eu não sentava na frente, eu às vezes sentava, às vezes não. E eu também sou assim, às vezes eu vou na academia, às vezes eu faço 20 minutos, que é o que dá. Mas eu acho que são nessas é, imperfeições que são que te tornam humana, entendeu? E a gente, o Instagram, ele... É assim, é clichê. Todo mundo que usa Instagram fala isso. As pessoas se conectam com pessoas verdadeiras. E... Hoje em dia, tá tudo tão robotizado, né? Tudo tão, é, assim... Fórmula parece, de bolo. É, parece tudo um, um, uma, 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 uma receita pronta que eu acho que perde a graça. Não tem uma autenticidade, não tem uma personalidade ali. E acaba vendendo uma coisa que não é verdade. E a era da performance acaba até te fazendo mal, sabe? Como acadêmico, às vezes eu abri meu Instagram, olhava, ai, fulano já fez mil coisas hoje. E eu tô olhando no Instagram. Uhum. E tá tudo bem de vez em quando. Você não pode... A gente também não falar a favor de ser preguiçoso, não fazer nada. Mas tem dias que não dá e tá tudo bem. Uhum. E a gente tem que mostrar isso também. Porque se não cria um estereótipo de perfeição. 
E não existe perfeição. Não existe. Tipo, ninguém é perfeito. Ninguém faz tudo certinho sempre. Uhum. Por mais certinho que você faça. É, não é sempre. E tá tudo bem, não sei se... Que bom que não é. Sim. Não, a gente é... eu acho que a gente precisa disso, né? Então, a gente precisa... Vi... A, a... Porque a vida, assim, a gente tem frustração, a gente sofre, a gente... Medo. É, os medos. Arrependimentos. As... O tempo todo, assim, sabe? E isso faz parte. Lidar com essas coisas faz parte. Então, assim, na hora que você... É, e eu entendo que existe uma parte no, no Instagram que é marketing. Sim. Agora, quando você torna o marketing o principal, que é... Você coloca ele no centro, aí acabou. Ainda mais para o médico. Aí, para quem tem essa nossa rotina, assim... Tem gente que você está vendo claramente que aquilo ali é marketing. Então, assim, só que a pessoa não tem discernimento para entender aquilo. Nossa, quem está consumindo conteúdo. É, quem consome acha que está... Nossa, essa pessoa tem uma vida perfeita. Uhum. Olha, olha só, essa pessoa já, já acordou 5 horas da manhã, já fez a, a atividade física dela, já tomou o café da manhã ultra balanceado, já fez isso e já está indo para o trabalho. No trabalho, ela é a pessoa... Salvou mais... 99 vidas. É, já, ela é a pessoa mais bem sucedida do planeta Terra, ela não sofreu nada no trabalho, é tudo lindo, maravilhoso. Uhum. Então, assim, ela... Ah, olha, saiu do, saiu do, entrou no hospital 7 horas da manhã... Quando deu uma hora da tarde, ela já está voltando, vai para sua, é, sua casa pegar seu livro e estudar. Olha como ela estuda perfeitamente. Então, assim, uhum. você vai criando um estereótipo de das uma pessoa... infalíveis. É, de uma pessoa que... Gente, essa pessoa simplesmente ela não existe. Uhum. E se existir, pode me apresentar e sentar na mesa aqui com a gente para conversar. Não, eu vou querer que ela me convença. <risos> como que ela faz isso? Prove, me prove, prove. Que você é perfeito prove. mesmo. É, é, exato, exato. Saúde mental exato, eu quero... Eu, me prove. Fazer, me prove que isso é, é verdade. Mostre as outras coisas, os amigos, não, o namoro. É. A gente muito incomodado mesmo, é. assim. Porque isso angustia quem tá vendo, sabe? É. E é a, a falta de discernimento, de. E mesmo que você tenha o um discernimento, quem não já tava rolando a tela ali, viu a galera malhando, você não malhou, você se sentiu um pouco mal, você falou assim, nossa, não fui. Tudo bem, é, tem a parte boa de incentivar aí, você, no dia que você tá exausto, você vê lá alguém falando eu não, vou. eu fui porque eu tinha que ir, não queria, isso te motiva tem a parte boa e tá tudo bem agora a questão é você aumentar o sarrafo de, de, pra, pra, pra uma meta inatingível, isso te dá uma frustração e não vai ser construtivo pra você, então assim tenha um responsabilidade, né, eu isso. acho que isso aqui todo mundo tem Com na certeza. rede social a gente tá falando de uma forma responsável, né? Sobre medicina, sobre construção de carreira, sobre lifestyle, uhum. o que quer que seja. Mas de uma forma responsável, né? Sim. Eu, eu fico vendo, às vezes, assim, igual a Carol, por exemplo, assim, que é que de nós é que tem mais tempo, tem maior número de seguidores e que tem... É, que as pessoas espelham muito na rotina da Carol. Né? Assim, nossa, como que a Carol consegue fazer tudo isso o tempo todo, assim? Primeiro, que não é o tempo todo, né, Carol? Assim, eu sempre falo isso. É, e ela sempre deixa claro isso. Segundo, que assim, é, eu, eu falo sempre com ela, sempre falo isso. Que a, a Carol, se a, se a gente abre o um Instagram da Carol, quem conhece a Carol, abre o um Instagram da Carol e está sentado com ela aqui, é a mesma Carol. Uhum. Ali eu não estou vendo uma Carol que é não, não é... não é só uma forma de falar, não. É a forma de agir no dia a dia, no hospital, na rotina. Então é isso, assim. É verdade, verdade mesmo. Então tem dia que vai... Tem um monte de coisa no Instagram. Tem dia que não tem porque não dá para colocar. Uhum. Então, assim, é assim. É natural, gente. Isso é o natural. Então, assim, ficar naquela coisa robotizada, 
que você citou bem, robotizada, fica, fica igual um robô, que faz tudo, a rotina é. perfeita. Cara, não existe essa rotina perfeita, não uhum. tem jeito. Então, a gente, a gente brinca aqui, na, a gente fez, teve antecipação dessa vez. <risos> teve antecipação. Hoje teve. Hoje, Hoje teve. Hoje teve. Hoje teve. Não é o que eu estava falando a gente no começo, aqui. a gente faz tudo em cima da hora. <risos> teve antecipação de uma parte, não da outra, porque a Bia estava aqui, a gente chegou faltando dois minutos. Exatamente, a gente chegou aqui e te deixou esperando ainda. Perdão. Tá, desculpa, perdão. <risos> perdão foi... público. Mas, foi assim, moleque. É, mas assim, foi, foi um dia corrido, super corrido. Foi, foi um dia que é, começou, a gente no, na metade do dia tava uma correria, no final agora tava... Tava uma cada correria um, também. Cada um fazendo verdade, uma coisa. É, e foi, às é, vezes quando você entra nessa é fórmula de bolo, a galera fala, ah, não, você tem que postar todo dia, x stories, ou tem dia que não dá. É, a gente tava a cara, ou, tipo, agora eu tô de férias. Pra mim é muito tranquilo ficar postando mil stories, só fazendo pouquíssimas. E é, é ruim ver seus stories nas suas férias, o Gabi, ah, nossa, ah, eu acordei. Eu tô, vou fazer o um salão, no, eu mato. Nove horas enfim, da manhã, eu tô acordando. Tem dia que não dá. Sim. E a Carol me manda, às vezes, ou oh, posta aí pra mim que eu não tô é. conseguindo agora, o plantão tá corrido, é. ou tô difícil no hospital, e tá tudo bem. Sim. Ainda mais na residência. Exige, é, exige muita bastante. responsabilidade, assim. Eu tento ao máximo não parecer essa pessoa, mas é, as minhas colegas de residência, inclusive, me zoaram hoje por isso. <risos> e você sempre, se você, você é a pessoa que posta, você sempre vai ser zoada por isso. E tá tudo bem, assim. É, a gente tava se apresentando ali pros R- no grupo de WhatsApp e tal. Eu falei assim: é, meu nome é Beatriz e tal, sou R, vou ser R de vocês, Ana. É, sou pé quente, então quem tiver plantão comigo uhum. vai dormir. E é isso aí. E não vou deixar ninguém passar perto. Aí elas falaram assim, e a blogueira positividade tóxica, porque eu tô sempre passando <risos> e tudo mais. Mas eu levo na brincadeira, gente, porque eu sou assim, eu sou, eu sou, na maioria das vezes, eu sou positiva, Mas eu sou alegre. Frase pessimista, cara. <risos> Bem-vindos à minha rotina tóxica E, e assim, cara. eu tô sempre postando Porque eu tenho constan Muita constância em algumas coisas que eu faço E tal, eu sempre compartilho Minha meta de atividade física e tudo mais Como uma forma de incentivar Porque Isso. eu também já estive do outro lado De precisar do incentivo claro. E também de mostrar pras pessoas Que o residente é humano Isso. Que às vezes você só vai ter 20 minutos E que quando dá 20 minutos Eu contabilizo sim, então vai contar 20 <risos> Esquecer. 20 minutos. Isso é verdade, é cara. É isso é legal né? demais. Isso é muito legal. É. Isso é verdade, entendeu? Isso Às é... vezes é o que tá dá, gente. Você malhar depois de um plantão e de doce. eu acho é mais legal demais. isso. Tipo, fazer o que dá, na hora que dá. Tá tudo bem. E, e às vezes não dá, de jeito e nenhum. às vezes não dá. <risos> Isso é muito bom. Mas essa positividade, a não tóxica, é boa. Porque é o lado de ver, Sim. né? O copo meio cheio e meio vazio. Eu tinha uma colega, isso. uma R+, que era muito engraçado, que ela é, ela é mais pessimista, assim. Uhum. E aí... Hum. Falava assim, para! Mas sorri um pouco! A gente vai ter que ficar aqui com você, com essa cara, ou sei. Então vamos Dá desamarrar, desamarrar essa cara. É. Mas é desse jeito. É, perguntinhas. Gostaria de trabalhar em UTI, né? Eu preciso te fazer pede antes? Precisa. Precisa. São três anos de pede, mais dois de UTI? Mais dois de NEO. De NEO? É. Eu acho que... Não, me, não sei. Agora eu vou ter que pesquisar para responder uhum. essa pessoa. Eu não sei se pediatra geral pode dar plantão em UTI NEO. Um pediatra formou três anos de residência. Não sei. Acho que a maioria das maternidades, pelo, pela responsabilidade, acredito que não deve aceitar, não. Deve precisar do RQE que, de NEO, né? Uhum. Aí mais dois anos de NEO. Tá. Quantos anos são a residência de pede? Ela já respondeu, são três. três. E tem como dar plantão por fora na R1? Assim, é um assunto que muitas pessoas perguntam. Acho que uma das... É, no meu Instagram, 
atualmente, pelo menos, é o que mais perguntam. Eu comecei a dar plantão no, em agosto do ano passado, então já tinha passado mais ou menos metade do R1. É, e assim, a gente estava falando disso A rotina é muito cansativa E a maioria dos seus dias vão estar ocupados Pelo trabalho na residência Então é, é possível trabalhar Mas é muito difícil trabalhar Sem ter que emendar né? Porque muitas vezes você vai estar tá de manhã Por exemplo, na escala atual Eu tenho que ir todos os dias, segunda a sexta pelo menos de manhã. Uhum. E uma vez por semana eu tô de plantão de 12 horas. E uma vez no final de semana. Então eu trabalho seis, seis vezes por semana. <risos> é, e... Então assim, é difícil. Alguns estágios são mais tranquilos do que outros. Alguns estágios não tem plantão noturno, como o que eu tô atualmente, por exemplo. Então, às vezes você... Ou vai ter que emendar, ou vai causar um impacto no seu final de semana, ou vai causar um impacto no seu cansaço. Sempre no seu cansaço, sempre. É. Mas assim, dá, dá. Mas também tem, pra, tem, tem gente que não dá pra aquela pessoa, uhum. entende? Por, pelo cansaço, pelo, pelas novidades do R1 e tudo mais. Então assim, é uma questão muito individual. E que Mas é um... se... E tem espaço, assim. Se a pessoa quiser, encontra... Encontra. Assim, no início eu até não recomendo pegar plantão de pediatria no início do R1. É, eu acho que é, é difícil até achar lugares que te aceitem como R1. Uhum. É, mas o que eu acho prudente e legal, assim, clínica popular, é, medicina do trabalho, plantão como generalista, é, até, no início do R1, até que você trabalhe de fato com a sua especialidade. Ou na pediatria, por exemplo. Acho que é prudente fazer outras coisas antes de começar no plantão de pediatria. Uhum. No R2 já tem mais vagas e assim, mais disponibilidade para pediatra. Tem. Tem como se trabalhar na área. Tem. Tá. Mais perguntas aí? As outras a gente já acabou respondendo ao longo do episódio. Eu acho que não. Ah, aqui, não aqui no chat, não. Aqui tá, no chat, uma última. Tá... Conselhos para os seus futuros R1, se você pudesse dar. Ah. Se todos que estivessem te ouvindo fossem seus R1. Nossa, aproveitem. Assim, o CGP é um, um hospital maravilhoso, né? O episódio inteiro foi eu dando elogios. Aproveitem as oportunidades. Vão conhecer muitas pessoas, assim, que vão impactar muito. Isso eu acho que independe do lugar. Impactar muito na sua formação. Saiba aproveitar essas pessoas no sentido de... É, seja disponível para receber o conhecimento. Acho que isso é fundamental. Seja humilde, disponível. Sa saiba falar, não sei, me ajuda, me ensina e tudo mais. Então, aí, isso. É, tenha calma, porque você vai aprender. Acho que todo residente aprende. O crescimento é realmente muito grande. É... Cria uma âncora ali nos seus R iguais, assim. São pessoas que vão te acompanhar nos piores momentos, nos momentos mais difíceis. É, então, sejam sempre parceiros, assim, tente, né? É, a gente não controla quem vai entrar junto com a gente, né? Mas é, tente sempre manter uma boa relação com essas pessoas, porque eles vão ser a sua âncora mesmo, assim. Manter o seu pé no chão e, e fazer você sobreviver. E hum, eu acho que o meu conselho pessoal, assim, é de Bia uhum. mesmo. Que é uma coisa que me fez sobreviver, assim, com uma certa saúde mental, assim, preservada. É isso. Eu sempre tento enxergar o copo meio cheio. Então, 
é um momento difícil, é, mas vai passar, vai melhorar. Daqui a uns anos você vai ser especialista num hospital super legal. Então, assim, tenha calma, se, se, aguenta firme que vai dar certo, sabe? Então, uhum. isso me mantém muito firme. Isso, com certeza, o meu pensamento positivo de... Ai, tá um caos, o residente tal faltou, tá desfalcado... Tipo assim, é Bora mais um lá. dia. É mais um dia, <risos> vou dar conta, nós vamos dar conta aqui e tentar ser positivo na medida do possível, assim. Acho que esse é o meu conselho de Bia mesmo. Achei zero tóxica essa positividade. Achei Eu continuo achando esse comentário. Positividade do bem, é igual a Exatamente, não tem nada de positividade. É você já vai ter que fazer de qualquer exatamente, jeito. Exatamente, você já tá no olho do furacão. Pode ficar de duas formas no olho do furacão ali, <risos> de bem com a vida. É óbvio que tem vezes que você tá. É muito, é muito. É difícil, às vezes é, é sobrecarregado. Agora, na maioria das vezes, dá pra você levar com uma certa leveza, sabe? Isso. Porque o momento por si só já é pesado e exige muito de nós. Sim. E ter essa boa relação, você falou dicas de ouro aí. É, ter essa boa relação com, a, com, com seus R iguais, seus R mais, faz toda a diferença para o bom andamento da residência. Muita. Torna o processo mais leve. A gente fala de leveza no processo, de alegria no processo. É de felicidade, enquanto a gente está em construção, né? Porque a maior parte da vida a gente está em construção. E, e essa boa relação faz com que isso ocorra de uma maneira mais fluida, mais leve, mais feliz. Uhum. Nenhum problema ele é, soluciona com reclamação, né? Você pode até não. reclamar, se você for lá e resolver o problema. Então, assim... É. É, então, Eu sou do time, não reclame. É, e... Mas que... que... Tem que resolver. Eu acho que. Eu, e, e, e esse recado que você deu para o R1, assim, é isso. Assim, seja disponível, resolutivo, proativo. Então, é isso. Assim, saiba que. Humilde. É, humildade é fundamental, sabe? Fundamental mesmo é, para você, para o seu crescimento. Saber que você está num processo e esse processo é lento. É, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tenha paciência, calma, tranquilidade. Muito legal o que você falou. E sejam bem-vindos, né? Todos os residentes é. que vão começar aí Recados finais. Recados finais. Arroba Bia Arroba Mestre Gabi, que aliás, hoje ah, bateu 3 um mil... Ah, com água! É. O quê? O que que aconteceu? Ah, gente! Que pequenas conquistas. Calma lá, pequenas não. Tem quantos, não, é quantos dias que você abriu o seu Instagram? Tem duas semanas. Olha lá, 15 dias. Tá? Pequenas conquistas não vem com essa pro meu lado, não, que não, não, não fala, não. Tudo. É. Pequenas, é. as grandes, tudo. Não, é grandes. Passa... Mas as grandes, <risos> isso é uma grande conquista. É, que é. Carol, <risos> arroba chamar a clínica, no chamar a clínica no YouTube, é, dá o joinha. Se inscreve no canal, tem que se inscrever. Agora favor. a gente está sendo impositivo, porque só pode comentar quem é inscrito. Então a gente obriga as pessoas que estão assistindo a se inscrever. <risos> Sua mãe é uma inscrita. Chama a clínica. Um beijo, Arrasou. doutora Marta. Arrasou. Arrasou. E ela participou muito. Foi muito legal. Arroba Calcmed. Então, assim, é nosso parceiro. Então, Calcmed e baixa o aplicativo que vocês não vão se arrepender. Marquem a gente quando vocês estiverem usando. Exatamente. Escreve lá que vocês viram no Chama Clínica. E é, no Spotify também. Nosso canal no Spotify. É, esses todos... episódios, eles vão ficar gravados né, no YouTube. Spotify. E a gente também coloca lá no, no Spotify. É, tá... <risos> maratonar, maratonar. E a gente vai... Continu... Ah, continua semana que vem. Continua né? semana que vem. Então... Essa temporada é uma temporada com cinco episódios. Nós estamos tendo muitas procuras, muito pedido. Nossa, pra pediram gente todas essa temporada. Pediram já a Anestésio, tá campeã. 
neuro. E aí, talvez, podemos estender. Ainda não é uma promessa. A Vamos princípio ver. são cinco episódios, mas se vocês lotarem nossa é. página, quem sabe? A gente é fácil de agradar. Uma <risos> sugestão dermato, orto, o, é, otorrino, oftalmo. Então, assim, vamos mandar uma sugestão. já teve pedido. Se a gente tiver 100 pedidos de cada uma, a gente Ai, acha. É uma boa <risos> é, A gente abre. Mas, a princípio, são cinco episódios. Episódios todas as quintas, 20 e 20. Hoje foi 20 e 24? É, 25. Quase. Mas tá foi tudo bem. Minha, mas tá, tá, tá melhorando. É... Baby steps. E semana que vem, eu não lembro. Semana que vem é a especialidade? É. Eu também não. Turugu. É uma surpresa. É uma bem legal. Eu vou conferir. É. Surpresa, tá... até pra surpresa. nós. Tô brincando. Não, a gente já tá, tá. feita. Vamos deixar pra depois. Então que tá, é uma... mas é surpresa. Uma antecipação que nunca trabalhamos é. com ela antes. A gente tá mensagem. trabalhando com ela agora. É. E a última... Recado é. final? Mensagem? Mensagem Temos? final. Essa mensagem, ela vai... retrata bem o que é agora. Quem tá... O R2 que tá entrando e o R1 que tá chegando. Então, assim... É, e tem uma... A gente até falou, eu falei dessa frase recentemente com você, Carol. Assim, tem a ver com o ensino, tem a ver com essa, esse aprendizado que você acabou de falar. Então, é, o R1 que entende... O, R, o R2 e o R1 que entendem isso, esse, esse período agora, principalmente essa chegada dos, dos novos residentes, eu acho que é, 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 é legal para o pro desenvolvimento, principalmente do R1, mas também do R2. Quem ensina aprende ao ensinar. Quem, e quem aprende ensina ao aprender. Então, assim, quem, o R1 e o R2 que entendem isso, que o, R, o R2 que está chegando, que está ensinando e está aprendendo muito. Você vai, aí vai ver exatamente isso que a Carol falou. Ensinar então, assim, é uma forma muito boa de aprender. Muito boa e você vai ver quanto que você pode ensinar. Então, e o R1 que está chegando e tem, é, que está disposto a aprender ele também tem muito o que ensinar. Então, assim, eu acho que entender isso, é, você vai caminhar na residência de maneira muito brilhante, assim. É, e a residência é uma troca, né? um período é. de muita troca. Muito aprendizado, mas também muita troca. Uhum. Então, quando a gente está numa discussão de casos, independente de qual parte, qual posição da hierarquia, você está você tá aprendendo alguma coisa, porque cada paciente é único, né? Uhum. Então, a gente pode ver 10 casos de pielonefrite, mas cada caso vai ter sua peculiaridade, vai nos ensinar alguma coisa. Sim. Depende do quão aptos nós estamos para aprender, uhum. né? Então, acho que essa frase aí foi bem bacana. Queria te agradecer muito, Bia. Eu amei Ai, o papo. Agradeço, é, vocês dois também, muito gente. obrigada por obrigado, mais um episódio. Carol, obrigado, obrigado, Bia. O Chamar Clínica agradece. Mora aí tanto que é. voou. Mora 40, acho que Mas o papo duas. bom é assim mesmo. Eu acho que eu, eu fico me imaginando no lugar dos residentes que estão entrando. Eu queria ter tido a oportunidade de ouvir é, alguém falando ah, sobre a residência dessa forma, sabe? Imagino. Eu aprendi muito, tive R2 maravilhosos, mas não é a realidade de todo mundo, né? Consegue entrar com o ambiente todo favorável. Sim. Então, se você tem essa oportunidade de ouvir quem está um pouquinho na sua frente falando sobre os desafios, os obstáculos e como passar de uma maneira um pouquinho melhor por eles, já é um passo à frente, né? Sim, com certeza. Então, tá uma muito delícia. Valioso isso. É. Obrigada. Feliz Obrigado, <risos> Muito. Obrigado. Beijo. Até a próxima, Beijo, seguimores, chaminhas. É lá, Maravilhosos. Tchau.